0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くいやいやマスター今日も来ましたよはいはいいらっしゃいませ。いや今日はね、あとで本編で久々にね、ゲームの話をしようなんてことをね、思ってたんですけれども、その前にね、あのーうん、最近のゲーム事情ということで、どうですか、最近、マスターなんか遊んでるゲームのことで何かあ、うん、ま
1: ああのー、まあね、前にも、ソシャゲ会かなんかでちょっと話をしたかもしれないんだけど、いわゆるデレステと言われるね。はは、うんうんうん、はい、はい、うん、はい、はいアイドルマスターの時計のやつをやってるんですが、ええ、まあ,あれもね、まあ、よく、まあ、何日かの間隔を置いては1週間ぐらいのイベントをやってまして収録エ s でつい、えー、最近終わったやつがですねランキンキグ、まあ、曲をプレイしてそのランキングに応じて、うん、その上位、えー、12万位まで。うんあのキャラクターがもらえるというね、うんまあ、そういう感じのイベントをやってるんですがはい、はい、今回のイベントはね、うん、あのおそらく閣下でも名前は知っていると思うんだけどうん、うん、島村うずきというねああはいはいはいあのアニメでは主人公格のまさにそのデレステというか、えー、モバマスを代表とするキャラクターなんだけど、うん、キュートでしたっけかそうですよねキュートの初期キャラですねでそのキャラがもらえるという
0: じゃあ人気キャラだから結構皆さん頑張ったんじゃないですか
1: それでまあかなりですねそのレースの方が
0: ヒートアップしましたああなるどうしても競争ですからねそうなんですよ
1: でその上位の12万位までに入るのにいろんな人がこういう頑張って1週間、そ功の間というのは、そのランキン
0: グでは1回のプレーの最高得点から順ということではなくて2つ
1: あっていわゆる1回のプレーの最高得点のランキングもあるしあとはもう1つは、累計の期間内の累計のポイントの合計値。重なってく方累計の5ケチと同じこと言ってるけど累計のポイントで上から並べて12万人はうずきがもらえるよっていう今回はねそのイベントのために新しく曲が公開されましてね「新曲がラブレター」っていう曲なんですけどこれがちょっと今までにないタイプで「テレステ」は。5人1組で、うん、1> キャラクターが踊って歌ってっていう形だったんですが今回思い切りましてね、うんえー、真ん中の3人しか出てこないんですよね画面にへえ<ー>あ、うん、でもう完全に3人の PV という形ああな
0: るほどより個々がクローズアップされるというか
1: 今まではこうステージの上で5人が踊るっていうタイプのうん、うん、まあ映像だったんですけど今回は教室の中でその三人が歌うっていうもう完全に本当にプロモーションビデオとかミュージックビデオみたいな作り
0: になっていてだいぶテイストが変わっているとそうなんですへー、うん
1: でまあそ,そんなねあのー、今回の曲のラブレターに引っ掛けてね、うん、12万円に入れなかった人は、うん、うずきからラブレターをもらえなかったみ
0: たいなね<笑><笑>言い方をしてる人もいるようで、ねなえー、あちなみにマスターはどうだったんですかなんとかね8万の順位に入ります<笑>あなんとかそうですか、はいおめでとうございます
1: 。なかなか切ないですね
0: 。いやいや、はい、でもまあある意味なんて言うんですか、そうやってマスターのようにまあ普通にお仕事しててもね、うん、ま少し頑張ればまあそういうランキング12万位以内ですかに入れるっていうことですから、はい、そういう意味で言えばそこそこいい目標設定値ではあったのかなとまいう風に素人目には思いますけれども、
1: うんそ。そうですね。まあちょっとそのポイントっていうかねその辺の。設計っていうのかな、えー、うどういうふうに考えてるのかなっていうのを実はちょっとツイッターでつぶやいたりもしてみたんだけどなかなかうまいところをついてるんだろうなとそのバランス取りということ、ねう
0: んうん、いやーねー、まあ、これ私の愚痴になりますけどね、はい、あ私もソシャゲの開発に、ね、システムに関わったりするんですけど本当、うん、ね目標設定値って目標設定って、ね、もう本当なんていうんですか、ものすごい気を使うしいわゆるその今までゲームを作っている人間のノウハウでは推し量れない部分の仕事なんですよ、もう統計的な話になってくるからだからね、あのー、おそらくデレステとか、ああいう本当に人気でね、もうユーザー数も多いゲームだと、僕はやっぱ統計のプロが関わってると思いますよ、目標設定には。普通に今までゲーム作ってた人間にはね今まで、うん、あの、うん、今ではノウハウの蓄積じゃどうしようもない部分の仕事なんでうん、うん、かつ、ものすごい重要な部分なんでねあんまりきつすぎるとものすごいなんだよってことでそれはクレ,それでクレームになるし、うんうん、あまりぬるいとね。うんうん、なんかやっぱその辺の達成感がどう思うってことになるからね、うん、その辺の苦労をなんか僕みたいに、あのーうん、ゲーム業界の端っこにいる人間としてはその辺の苦労をどうしてもね想像しちゃうんですよ
1: 。まあその辺のねバランス取りっていうのはね、うん、やっぱり簡単にすれば簡単だって文句が出るし、そ<う>難しくすれね、うん、鬼だって言われるし、
0: まあね万人が万人満足するところっていうのはないんだろうけれども、うん、まあやっぱりそれでもね。あの最大公約数的な人間が、まあ、納得する部分っていうのがあるでしょうから、うんま
1: あ、でも、あれですよねソシャゲはちょっと、まあ、毛色が違うけれども、うんまあ、最近のゲームなんてものは昔のゲームに比べるとちょっとこう優しくなってるというかねね、まあ、そ
0: れはあるでし
1: ょう難易度的に優しいというよりはそのユーザーフレンドリーという意味では。うんうんかななり本当ににフレンドリーになってる
0: 、うん、だからその不親切であるということがもうイコールそのゲームの魅力を損ねているっていうことに今ほとんど、うん。うんうんいールななってるじゃないですかそうですね、そういう意味で言えば今日はあの、本編でお話しさせていただくゲームなんかはね、はい、その不親切であるということがむしろそのゲームの魅力を高めているというねそういう意味ではあの本当に稀有な作品だったかなと思いますけど、うん、そうですね、うんはいえー、と思い入れのある方はね我々以外にもいっぱいお客さんでもいらっしゃるようなんでその辺の、ね、お手紙もご紹介していきながらお話をしていて、うん本日もマスターよろししくお願いいたしますそれではね予告しておりましたように、うんえー、今日はウィザードリー、まあ、特にもねえーとシナリオ1、ね、少し、うん、1> あのクローズアップしてお話をしていきたいなと思うんですけれどもはい、はい、今回はね、まあ、このテーマで本当にいっぱいね置、うん、き手紙もいただいておりますので、うん、まあその辺もね紹介していきながらマスターともおしゃべりしていきたいと思うんですけども最初にちょっと紹介する前に、うん、私はね本当にんんて言うんですかねうん、うん、結構年の割には古いウィザードリーに触れているのでね先週もちょっとお話しましたけど、アップル2も少しやったことありますし、うん、あとはまあ最近の話だと、私があの昔、ポッドキャストをしてたって話をしたこともあったんですけども、も、はい、空白期間に僕、何してたかっていうと、まああの、マスターもご存知のように、うんあの、ニコ生の方でゲーム実況を結構やってましてね。
1: えそうなんですか
0: <笑>しらじらしいですね、<笑>まあね、ウィザードリーシリーズもものすごいいっぱいやったんですよ、うん、やってますよね、うん、多ん20タイトルぐらいはクリアしてるんじゃないかなと思うんですけども、も<笑>割とね、最近のウィザードリー・ルネッサンスですか、うん、プレステ3、e、版の方から始まって、いわゆる正規シナリオも複数のハードでやったりとか、うん、あるいは、ね、っ、はい、と外伝も1から4まではやったのかな。うん、あとはゲームボーイカラー版とかいろいろね6も7もやりましたね苦労しながらいろいろ思い出すんですけれどもね、はい、まあそんなこんなで私も結構ね折に触れ水着には触れてきたんでいろいろと皆さんと同じようにねあの思い出もあるかなと思いますが、えーはい、早速ですけどもね、えー、ヤママンさんから頂いたお便りからご紹介したいと思いますよ。えっとおそらくカッカさんがご存知と思われる2冊、えー 2> うん、矢野哲史のウィザードリー日記それからベニー松山氏の隣り合わせの「灰と青春は」はどこか味気ないウィザードリー1を遊ぶ上で当時の背景であったり物,、ま、物語に厚みと広がりを付け加えてくれた名著だと思います私がファミコン版を遊ぶきっかけとなったこの作品を紹介していただけると嬉しいですということで初めにいただきました。ありがとうございます。うん、これはね、もう2冊とも本当にウィザードリーの関連本まあ、様々出てますけれども、はいはい。まあ、本当に代表的な2冊といっても感音ではないんじゃないですかね。そうですね。うん、あと漫画もありましたよね。ありました。ありました。そうなんですよ。うん、あれはね。あのー、確かあれでしたね。あのファミコン攻略系の雑誌があって。そに連載があったんですよね、石垣さん、そうそうそう、うん、です、そうです,うです、ヒッポンスーパーって名前になって、その前、なんて言ったかなあ、あの雑誌にね、ずっと連載がありましてね、あのファミコン必勝本だったかな、うんうん、それに連載,あってた連載があったんですよね、矢野哲さんっていうのは、僕はね、このウィザードリニッキーを知る前から、まあ、あの存じ上げてましてね。まあ、かなり SF、はい、日本の SF 業界では、まあ、あの大御所中の大御類と言ってもいいと思うんですけどもね、うん、あのかなりあの翻訳もされてましたけども、うん、うんウィザード・リニテキっていうのはいわばそのなんて言うんですか矢野さんがこうパソコンっていう存在に、まあ、初めて触れてその中でウィザード・リニキーというゲームに、えー、出会うんですよね、はい、でどっぷりとはまるんですよね。うんで「ウィザードリーム」そういうプレイ日記みたいな形をとりながら、まあ、そこをある種きっかけにしてパソコンの文化にこう、ね、あのどんどんどんどんんのめり込んでいくようなそういう本でねすごい、ななんか、うんなんかかてうんですかねうーんちょっとしたあのプレイ日記とテイストもありつつその本当に初期のパソコンゲームの黎明期というんですかね、はい、あの頃をあをつぶさに観察した資料としてもすごい読める本でね。うん、私ももちろん持ってますけれどもこれはね本当に面白く読みましたしまあ、あとはねベニー松山さんの隣り合わせと隣り合わせのハイト青春、はい、これはもう名著ですよねこっちは僕も持ってますねあもう持ってますかこれはね、はい一時期ね、ね、うん、ちょっと古本でも高騰したりなんかしてねあそうなんですかすごいプレミアついた時期もあったんですけどもただ、今はですね、えー、電子書籍が出ましてだいぶあの値段の方もこなれてきました、うん、ですから、うん、今でしたら媒体にこだわらなければ、うん、電子書籍でもいいということであれば本当にお気軽に読める作品ですけれども、うんまあね、山本さんがおっしゃるように「まあ、ウィザードリー」っていうのはものすごいシンプルなゲームでもあったわけで。うん、でそこにこう自分の、ね、想像を、まあ、うまくこう投影し,、ね、しながら遊ぶような RPG でしたけれども、はいまあ、それのある種の1つの、ね、ものすごい高度な完成形を見せてくれてるのかなっていうそ、うん、そういううい気がすすするんですよそうでよねうん、うん、でやっぱり何て言うんですかね。まああの一人一人がね想像、自分の中でのウィザードリーとのあるんだけれども、うんまあ、ある種、この紅松さんの作品というのは、一つのモデルになるようなもので、うんうんまあ、その後のねこのウィザードリーのゲームそのものの方向性を、ある種、うんと決めていったというか、うん、一つの、うん、大きな方向性を示してくれたという、ね、名著かなというふうに思いますけれど
1: もね。6人パーティーで降りていって戦ってっていうゲームだけれども本当にシンプルで謎解きもほんのちょっとだけ鍵を手に入れるところあるけれどもほとんどないですからね基本的にはビクビクしながら奥に進んでいって敵を倒して宝箱を開けて戻ってっていう繰り返しじゃないですか。それ以上のの脚色がないので,そうです、ね、逆にその、例えばキャラクターの名前を自分で付けたりとかして、うん、その進むたびに自分の中でその自分のウィザードリーの物語が出来
0: 上がってくるんだよねねそうです、ねうん、まさに筋書きのないドラマでね、うん、途中で、ねうん、仲間が死んだりとかあるいはロストといって、うん、もう、ねうん、存在そのものを失ってしまうことも、まあうん、一つの,その物語の中の場面として捉えることもできますからね。うんうんだからまあそういう意味で言えば私も本当に思い出深いありがとうございます山満さんとえっと、ね、やっぱり最初にこの話を持ってくるあたり、うん、さすが愚者球に潜っていただいている方々だなという気はしますけれども引き続きまして、えー、っとここね、ねのねさんいただいておりますよローム取り上げてくださりありがとうございました。えー、ウィザードリー1の思い出は生まれて初めてゲーム攻略本を購入したことです、うんえー、ゲームアーツのファミリーコンピュータ版ウィザードリー攻略の手引きでした、うんえー、マップに書き加えた自分の字を見返すと30年前にタイムスリップしたように感じますまたテレビゲームにエロを初めて感じたのも末見んさんが描いたサキュバスでした彼女のエナジードレインを食らうのは男の本会です<笑>、えー、そして、えー、最近は電子書籍で矢野哲さんのウィザードリー日記や紅松山さんの小説を読み返して楽しんでいます早速また出てきましたねということであとからフォローが来ましてすみませんさっバスはファミコン版3からでしたということで頂いてましたけれどもまあねここでファミコン版って話がまあこの木村さんの方
1: でね出していただいてますけどそうですねこれは前にも僕言ったんだけどウィザードリーの特にシナリオ1という要はオールドウィザードリーの作品の中ではファミコン版って本当にこうもう3本の指に入るって言ってもいいぐらいの傑作だと思っていてい
0: や大傑作だと思いますよだ
1: からその、えー、とパソコン版のウィザードリーは、まあ、パソコン版はパソコン版でね、うん、いろいろいいところもあるしで、まあ、オリジナルなんでねそれがまあ市場だという人もいるでしょうだけどあのファミコン版のウィザードリーはねうん、うん、まあこうやっぱり音楽もそうだし羽根、ねうん、
0: 田健太郎さんの曲もね、うん、本当に最高ですよね
1: 、はいうん、でモンスターのイラストが末波純さん末海純さんでねもうこれ
0: もすごい雰囲気があっ
1: てで、ね、中を手がけてるのが遠藤茶真って
0: いうねそうそうそうそうそうん、まあオールスターキャストですよね、うんうん、だからまあ考えようによってはねその、うん、ファミコン版のやっぱウィザードリーっていうのはまあ、オリジナルの持っているそういう雰囲気と、うんまあ、日本のそういうやっぱり、ね、優秀なクリエイターたちの、まあ、ハイブリッドっていうか、うん、そういう要素もあるのかなと、やっぱあのファミコン版なくしてね日本でこんなウィザードリー人気って多分なかったと思うんですよ。のなんかうん、名作と言われる。まあ rpg なんだっていうことで、本当に一部のマニアとかがたしなむぐらいで終わってた可能性すらあると僕は思うんですよ
1: 。あとはね。うん、あのもう一つ。功績としては、うん、あのドラクエはい。はい。はいはいはい,はい、はいうん、あれって要はそのフィールドはウルティマだし、今ですね。戦闘はウィ
0: ザードリーじゃないですか
1: ？そでそのドラクエが流行ったことで、うん、その？ウィザードリーがその後でまあファミコン版は出たんだけどそこに要は戦闘の部分えドラッグへの戦闘の部分のゲームだよオリジナルだよっていうことでウィザードリーに入っていきやすいっていう空気がある程度できてたたていうのもねうん、うん、あるのかなって思うんですよね
0: それは感じますよね、うん、昔ね、「ねななんだっけなドラゴンクエストへの道」とかっていうねドラゴンクエストを作った人たちの漫画とか小説があったんですよね、そこではっきり書いてますからね、ゲームフィールドはウルティマだと、うんで、戦闘画面についてはウィザードリーだと、うん、そういうねあの、うん、いいとこ取りと言いますかね。だから、まあ、これはあとで話そうかなと思ってたけど、やっぱりねドラクエってものすごいウィザード・リーからいろんなオマージュ、ウィザード・リーのオマージュがあってね、ね、うんまあ、例えばドラクエ3のルイーダーの酒場なんていうのは、ね、まあ、まさにディルガメッシュの酒場なわけですよね、うん、そうですね,、うん、ね冒険者を、ね、集めて、まあ、ウィズとの違いは、まあ、勇者という主人公がいるかいないかっていうところもあるんだけれども、ただやっぱりそのね。ルイダの酒場で、まあ自分の仲間をまあある意味作ってね、キャラクターを作って、うん、まあ仲間にして一緒に冒険するっていうスタイルは、まあ、まさにこのウィザードリーのスタイルそのものだし、あとはね、私は本当オールドユーザーなんでオールドプレイヤーなんで、アップル2のね記憶で言うと、最初ねビショップじゃなかったんですよね。ビショップ、そうなんだ。うん。えっ、ー、とね二つ班がありまして。はいはい、一番最初のアップルツー版のウィザードリーっていうのはビショップっていうクラスがなくてえっ、ー、とね聖事なんですよ。お<う>、賢者なんです。下げ、うん、下げ、そうそうそう賢者なんです。はいはい、で思い出してもらいたいのはビショップも、うん。魔法使い呪文と僧侶呪文両方覚えていくじゃないですかはい、はい、全く同じ成長するクラスがドラクエ3にありますよねっていう話なんですよ要はそのドラクエ3で、うんあのー、両方の魔法を覚えていく賢者というのはまさにそのアップル2版ウィザードリー1の、まあうん、1> ビショップの前身となった聖児から来てることはほぼ間違いないと思うんですねそういうところもあるんですようんだからね、本当にこうやってつついていくといろいろ出てくるんですけれども、はい、もう1つね、ねここね、ねのねさんのお便りの中で、うん、ゲームアーツ版のねファミリーコンピュータ版「ウィザードリー攻略の手引」きっておっしゃっていただいてるんですけども、はい、これね僕も持ってたんですよ、<お>うん、でねこのゲームアーツの,あのウィズの攻略本って、ね、何が素晴らしいかっていうとあの男女のマップがね途中までは書いてあるんですけど途中からな、ね、くなるんですよ。なるほどまさにここから先は君自身の手で探してほしい的な感じなんですよではい、はい、ちゃんとね方眼マップは用意してくれてんのうん、うん、ってことはその攻略本に自分でマッピング書き加えていくっていうそういうスタイルなんですよ、はい本当にこれはね多分 WIZ に初めて触れる人にはものすごい親切な攻略もんで、うん、まあ最初は書いてあるマップを見ながらマップの見方を覚えるわけですよ、こういう風にこの印はこれなんだなって、うん、でそれをだいあの覚えた頃に、うん、あに、のー、空白のマップになってはい、はい、で、あのー、マッピングをしてみようっていう風にうん、うん、ちゃんとアシストしてくれるわけですよ。うん、だからやっぱり本当のマニアとかは最初からマッピング機器としてする人たちもいるんだろうけれども初めてこういうスタイルの RPG に触れたときってやっぱりね敷居を少し下げていくっていうことがすごい大事で,そう,で、ね、そういう意味で言えばね、うん、この攻略も本当に素晴らしかったあのきちんとゲームの分かりにくいところの説明も全部フォローしても最初は見せて見方を覚えさせた上でマッピングを促すっていうね。だからね、ねこのうーんとゲーム圧版の攻略本を片手にファミコン版のウィズワンクリアした人いっぱいいると思うんですけど、うん、ものすごい充実してたと思いますよ、うん、だってここね、ねのねさんだっていまだにその攻略本持ってて、うん、当時の自分の書いた字を見返すとタイムスリップしたように感じるってこれは本当にね、うん、とてもいい思い出だと思います。まさに冒険の記録ですよ、これはね当時はいわ
1: ゆる週刊とかのファミコン雑誌でそのおまけとして
0: ついてた攻略
1: ノートみたいなの
0: がね自分で
1: 書き込める攻略ノートみたいなのがつい
0: てました砲丸がついたようなねあったあったそれこそね地下1階とかはね、書いてあるんですよ、そうそう、途中まで書いてあったりしてね、そうなんだよ。うん、だからさ、そういうなんかねやっぱり手引きというかガイドというのが当時は本当に充実してて、で何より今思うのは本当にウィザードリーを愛してる人たちがああいうプロダクトを作ってたなっていう気がするんですよだから、ものすごい,なんていうんです絶妙なこう、まあ、あのアシスト具合というか丁寧すぎず突き放しすぎずっていうねその辺のイメージがものすごいありますけどもね。
1: あと、あれなんですよね、ファミコン版に関しては、僕がやってる横で、パソコン版をね、古くからやってる、うん、ウィザードリーをやってるやつがたまたま見てて、僕がその先頭に入ったときに、うんうん、あのわ、なんだこれ、なまらずっけーじゃんっていうことを言ってきたんですよね。なまらずっけーじゃんっていうのは、とてもずるいじゃんっていう意味なんだけど、うん、それは、あのこう、魔法がこう十字キーで選べる
0: っていうのがずるいっていう感じでなんでって聞いたら、うん、パソコン版は自分で打たなきゃいけないそう,そ,うそうなのよよくよだから「マハリと」とか打たなきゃいけないそうそうマハリとマカリととかねそうそうそうだから間違うと魔法が発動しないんだいう、うんうん、そうそうそうそう空振りになっちゃうんですよ、うん、ねでねもう一つ魔法絡みで言うとあの僕ファミコン版でものすごい助かったのはね版ってあの実は先制しても魔法使えるんですよ。うんうん、う
2: ん、っ
0: てことは逆に言うとモンスターサプライズというで先制されたときも魔法飛んでくるんですよだからね理不尽な全滅がめちゃくちゃいっぱいあるっていうね例えば10回であのグレーターデーモン4体か5体ぐらいに先制されてマダルと、ね、マダルとってくればもう,、うん、もうあっという間に前半回ですよはいはいね、私が1回経験したアップルバンではあれです、ね、あのマイルフィックに先<笑>制されて、<笑>フィルトベイト,トを飛んできたっていう
1: 、
0: もうねそれでバキバキに鍛え上げたファイター、レベル16ぐらいのファイターがもう帰らぬ人になりましてね、ねもうそんな苦い思い出もありますけれども、もだからさすがにね理不尽だと思ったんでしょうね。パソコン版でも、うん、ウィズ2からはここ仕様変更されてまして、あのー、魔法先制しても魔法使えないようになってるんですよ、うんうん、ブレスだけになったんですよ、先生されてもクラウドが、はいまあ。そういう意味ではね、うん、ファミコン版はウィズ1であっても、あのー、先制されても魔法は飛んでこない、まあ、それでも大変なんですけどね、うん、あのブレスとか飛んでくるし、フ、はいね、ラッグなんかいれば青染めますけども、うん、もうだからね、まあ、いろいろとそう考えてみると、本当フォミコン版は絶妙なバランスになってるなというね、うんうんうん、それはありますねうんラツマピックも確かねアップル2版は戦闘中に唱えないと意味がなかっただと思うんですへえー、そうなんだうん、うん、継続魔法ではなかったはずなんですよんだから結構使いづらいですね<笑>使いづらかったんですよ<笑>あまあそんな思い出もありますけどもえっ、ー、とー、はいでは、えー、次のお便り聞きたいと思いますねはい、はい、ここでねのねさんありがとうございましたと青ひげ校さんですね、えー、と毎度収録お疲れ様です秋の味覚が届きすぎて食べきれない青ひげコウです今回は安心のファミリー向け放送でしたね、えー、今回のテーマは「ウィズということですが生放送でシリーズ総なめにしてきた角界にはぴったりのテーマですね<笑>テレポーターで迷路を裏口を攻略したり笑いの絶えない放送でしたね、えー、私が初めてプレイしたウィズはゲームボーイカラーのアスキーが移植したやつでした、えー、ダンジョン RPG は初めてだったのでめっちゃくだった思い出がガガが警告を無視して進んじゃいけないね<笑>えー、日本のスライムは弱いイメージでしたが海外のスライムはタフですよねお二人は日本と海外で評価が分かれるものって何かありますかよければ教えていただければ幸いですそれでは引き続き収録頑張ってくださいということでいただいております、はい、ありがとうございます,ういますそうなんですよ私ねうっかりテレポーター踏んだらなんか、あのー、ターンテーブル地獄をいつの間にか攻略していたとかね、<笑>たまにそういうこともあったんですけども、もなんか上と下間違ったとかもあったよねありましたね、いろいろあるんですよう、ターンテーブルで全部間違ってたはずが、なんかうっかり全部逆に放してたから。かえって正しい方向を進んでたとかね<笑>そんなアホな話もありましたけども、アオヒゲコさんが初めてプレイしたのがゲームボーイカラー版のねウィザードリーということで、うん、まあこれはあのー、オリジナル要素がいくつかありましてね、確かに、ねはいうん、オリジナルのダンジョンがあったりするんですよね、うんうん、だからファミコン版にはないまた追加要素みたいなのもありましたし、うん、あるいはあのー、村政イベントって言いましてね。水1、2、3でそれぞれで村正を集めるとなんかこう初めて見られるイベントがあるっていうようなそんなやり込み要素なんかもあったりして、はい、まあ私も全部、ニコ生でなんかやって皆さんになんか村イベントこんなのだよみたいなのをお見せした記憶もあるんですけれども。はいうんまあ、日本のスライムが弱いイメージっていうのは、まあ、まさにドラクエから来てるのかなとドラクエとあとはドルアガノとはグリーンスライム海外のスライムはタフですよねということで、まあね、ウィズですと、まあ、バブリースライムはそんなに強くないですけれどもなんてんていうですか、まあえー、ダンジョンズドラゴンズなんかでやっぱスライムってのは脅威の対象ですしね。
2: うううんうんうん、うん
0: まあそうですね、結構イメージが違うっていうのはあるかなとは思いますけれども、うん、日本と海外で評価が分かれるものということで書かれてますけれどもかか、ね、何かありますかねうーん何かありますかねどうでしょうかねうんまあおそらく w i、まあ、ズの話でいけばね、うんま
1: あ、日本人だと日本人の,そのゲームを作る感性だと、うんえー、ボーパルバニーなんていうのは、出てこないと
0: 思うんですよ、ね、<笑>そうですすねねそうさぎ、これも有名な話ですけどもね、あのー、イギリスのほうの、ね、モンティパイソンっていう、あのーまあ、コメディ集団というか、モンティパイソンのー「ホーリー・ーーリーグレイル」っていう作品がありましてね、うんうん、その中の元ネタがあるんですよね、うん、もう本当に今見るとちょっとチープな感じもするんですけどね。<笑>うん、うん可愛いウサギがひょこっと出てきてきでなんだあアって言ったら次の瞬間に首がポーンと飛んでるみたいな<笑>まあねウィズが大好きな方であればもう皆さんご存知かと思いますけども本当にあのウィザードリーというのもいろんな作品のオマージュの塊みたいなところがありますんでねそうですねまあどうでしょうかねうーんゴブリンなんかもねなんか日本だと雑魚敵の代表格みたいな書かれ方されますけども、うん、ん割とね、なんて言うんですか、TRPG とか海外の RPG だと割と強敵だったりする時もあるんですよね、特に TRPG だと、何て言うんですか、敵の単体の強さというよりは、何体敵が出てきたかっていうことが結構重要だったりする時もあるんですよ。うんうんうんゴブリンって基本的にわらわら出てきちゃったりするんで、うん、そうするとね結構個々のあれは弱いかもしれないけど固まってこられるとめちゃくちゃ大変という、ねうん、それで随分、ね、あの私の兄貴のゲームマスターでいろんな TRPG ありましたけどねもうゴブリンの集落にはいろいろと嫌な思い出もありますけど、ね
1: 、あとあれですねあのウィザドリーっていうことでねうん、うん、話をするとあのウィザドリーの戦闘って、うんうんあのこう突き進んだとか引っかいたとか出てねこれあのファミコン版の表記ですけどうん、うん、で何回あたりいくらのダメージっていう出方するじゃないですか、うん、ああそうですねはい、うん、であれっていうのは要は攻撃回数が何回その攻撃ができててそれぞれの攻撃に対してどれだけのダメージを与えたかっていうのが出てくるんだけどあの辺のその計算の仕方とかっていうのがいかにもそのなんかダイスロールをやってるようなねそういう雰囲気はありま
0: すよねだからあのー、あれですよね「ファイナルファンタジー」なんかがその影響を受けていて「ファイナルファンタジー」も初期の方だと何回ヒットって出るんですよねあれはもうもろに TRPG あるいは「ウィザードリー」の影響ですよねそれはでほらあ,<れ>あの武
1: 器によってね、うん、攻撃回数とその攻撃の時のそのダメージの幅っていうのが決まっていてでその高め安定してるカシナートが強いとかねそ
0: うですね、うん、うんうんうんそうそうそうそうだからその辺のなんていうんですか武器の強さが単純な1つの数字ではないというね、攻撃力っていう形ではなくて、そう,そ,うそういうダイスの形、うん、個々のなんていうんですか、ダメージは低いけれども、いっぱいダイス触れるものとか、いわば振れ幅が広いものとかね、うん、あるいはそのプラスいくつということで、うんまあ、安定してダメージを叩き出せる向きとかね、そのへんのイメージはあるのかなと思いますけれどもね。そううですねあとはなだろうなうーん海外と日本で評価が分かれる、例えばやっぱりあの僧侶っていう存在がどうなのかっていうところもねあ<ー>、うん、ドラクエなんかだと、それこそドラクエ3だとね、まあ、ちょこっとは戦闘能力あったりしますけれども、まあ、そこまで前線に立てる感じじゃないけど、結構、ウィズの僧侶はあれですからね、あのタフですからね。
1: それで、あれですよね、あのウィザードリーあるあるだと思うんですけど。えーどういういわけかプリストがあの、うん、いつの間にかヒットポイント一番高くなる
0: あるそうそようそうそう。いつの間にかファイター超えちゃったりなんかしてね一番最初にその100を超えるのがプリストとかね結構ありますよね。いるいるいる,いる、うん、ロードス総選挙になんかものすごいガチムチのなんか男のプリストでなん,だっけなんて名前だっけなグリーバスだったかななんかちょっとスポッと名前出てきませんけれども、あの辺も多分この辺りからのこの辺のネタから撮ってるんじゃないかなっていう、ね、やたらガチムチなソウルみたいなね。はい、うんうん。そんなのもよくありますけれどもね。はい。ということで、えー、青木英子さんありがとうございました。はい。ありがとうございます。えっとジャンさんいただいております。初めていただきました。ありがとうございます。ますえー、ハンドルネームジャンと申します。初めてお便りいたします。え次回の話がウィザードリーとのことでおっさんの私はそこで反応してしまいました<笑>私の初プレイウィズは NEC のホビーパソコン PC88 シリーズのウィザードリー1でしたいわゆる国産 PC 版ウィザードリーってやつですねはい、はい、えウィザードリーの特徴といったら線画で表現されたグラフィックですよね今のゲームに比べればそのグラフィックそして音ピッという効果音だけ、えー、もう随分シンプルなものでしたモンスターや宝箱のグラフィックもちょっと雑でチープな感じでしたがそれが逆にシーブクで味がありましたよねそんなウィズをプレイするとき私はいつも想像力を膨らませていました、えー、悪用した腕っぷしの強そうなおっさんがギルドにたむろしていたりダンジョンには倒されたコボルドの死骸が転がっていたり冒険者が残した装備やアクセサリーが落ちていたり松明の炎がダンジョンをゆらゆらと怪しく照らしたりなど勝手に冒険のイメージを膨らませながらプレイした記録がありますまた88などコンピューター版の特徴を何といってもプロッピーディスクのプロッピーのディスク音戦闘時やイベント時のディスク読み書き音がまるで効果音のように聞こえて心地よかったのですまたその効果音によってイベントや敵の種類が事前に分かったのも今思えば面白みがありましたはい、はい、そしてレベルが下がるエナジードレインや忍者による首切りのクリティカルヒットそしてテレポートで失敗して石の中にいるなどどんなに強くても一発でプレイヤーを死に追いやる緊張感はたまりませんでしたえー、ウィズは最近のぬるいゲームにはないある意味極悪で高難易度なゲームでしたが今存在する多くの RPG の基礎を作った名作だと思っていますこの話をしていたら久々に本体を引っ張り出してウィズの世界に潜りたくなってしまいました長文ダムに失礼しましたそれではということでいただきましたありがとうございますそうそうこの、ね、パソコンでウィザードリーをやってた人はいろいろとねまたファミコン版とは違う思い出を持ってると思うんですよ私も、ね、国産 PC 版も遊んだことがあるんですけどあの4階にあるモンスター配備センターってあるじゃないですか必ず通らなきゃいけないところ、うん、あそこで、ね、読み込むんですよ、うん、フロッピーが。敵ががどれくらい出てるるかが分かかかんですよ、う
1: ん、あそそうかそうか<笑>レベル7ファイ
0: ターとかの数が分かるのかそうなんですそうなんですよあそこでカチャカチャカチャって言うんですけど長いと、うん、はぁーみたいな感じでうんなるほど<笑>そう割とすぐにピッと出てくると今回数少ねえみたいなそれがね分かるんですよ<笑>そういうこともあったりなんかしてあとねこれはたまたまなんでしょうけども罠解除の時にね2電波ぐらいこう結果が出るのが遅いんですよ<笑>なるほどめっちゃ緊張するの、カチャッカチャって、ディスクドライブのカチャッカチャって男がもう、あたかもシーフがこう罠を解除させているような、そういうイメージのにも,もうすぐシンクロしたんですよ、もうこれは多分偶然だと思うんだけど、もうね、僕の中でだからファミコン版を遊んでる時も、頭の中では脳内で、あのあれですよあのディスクドライブのカチャカチャを鳴ってましたから、<笑>ディスク読み書きの音。もうそれぐらいすぎ込まれるんですよ、だからねそう今,今だとねかなりもっさりしてるし、まあ、BGM ははっきり言ってビープ音しかないしま、うん、まあまあどうしてもしょぼいなというイメージはあるんですけどね、うん、やってる当時はね、うん、も,うもうそういうものも全てあのなんかゲームの仕掛けのように感じて随分楽しかったななんてことをね
1: 思いますけれどもね。まあよく聞いた話はあれですよこう死んだ瞬間にあのユーザーディスクのロックをバーンって開けてねそそそそうそうそうそう,そう,<笑>う書かれないようにしてね、そそうそう,そう
0: 書き込まれないようにしてね、うん、てうねそれも、ね、リセットするなんていう話はよく聞きましたけどね書き込みに行くのはやっぱり一瞬タイムラグがあるんでその前にヘッドを上げちゃえばね書かれませんから本当にね裏技のいいところですけれどもまあね本当にあれですよね。ですからパソコン版の WIZ ていうのは、なかなかねこれは今、体験するっていうのは難しいかなと思うんですけれども、それはそれでものすごい趣があったということは、もちろんそうだなというふうに思うううんででですすよね、うん、そうですね、うん、そそやっぱりね、線画っていうあのものすごいこううんシンプルなところに、ねまあジャンさんもおっしゃってますけど、もそこにものすごいこう想像力をこう投入することができるっていうのがね。やっぱりあのウィザードリーのすごい特徴でだから、まあ、ファミコン版でもちょっとした岩のこう描写になってるじゃないですかだからあの、それはそれでとてもリアリティがあっていいんだけれどもパソコン版からやってきた人がやるとあれ、こんなんだったのっていう。<笑>そういういやっぱりどうしてもねいうイメージがちょっと違ってたりなんてこともまあまああるんですよね、うん、まあね一応ファミコン版も洗顔にはできるそうそうだからそれをきちんと意識した上で洗顔も選択できるようにしてるあたりは憎<笑>いなというねそういう気がしますよねそうそン版ねとにかくいろいろ面白いんだあのミルワとか使うとねろこ継ぎ遅くなるんだよね<笑><笑>描写がほらあ奥まで表現しないといけないからさ
1: <笑>ああだけどねあの当時 3D でダンジョンやろうと思えば、まあ、ああいう洗顔にするぐらいし
0: か能力的には、ねまあ,ね、あれは、ね、意識してそうしたわけじゃなくてそうせざるを得なかったんだろうなということはね思いますけれどもまあだからねブラックオニキスなんかもまあ似たようなあれもまあ簡易版ウィザードリーみたいな趣でしたからね、うんそう,そ,うそ,うそうなんですよね、はいえー、ということでジャンさん初めてお便りいただきましてありがとうございました、はい、よろしくお願いいたしますあとツイッターの方でもですねウィザードリーに関連するつぶやきいっぱい「ハグシャ」の記ーで見いただいております、ね、ウィザードリーは経験者も多いんだろうし、うん、そうなんですよ富安健一郎さんいただいてますよ、はい、ありがとうございます、えー、あやはり書いてますね、えー、フロッピーディスクのストッパーを閉める音は異世界への鍵の音に聞こえディスクアクセスのカシャッカシャッっていう音はダンジョンの階段を降りる足音に聞こえていましたノートにキャラクターの絵を描き装備などをゲーム内と同期していましたすごい今でも一番好きなゲームはウィザードリーですということで、まあ、この方はいつもご紹介してますようにプロのコンセプトアーティストの方ですから、まあ、その原点があるしこのウィザードリーの体験にもあるのかなというねでも、まあ冨安さんの描かれてた絵ってものすごい見たいですよね、もうめちゃくちゃこう、ねね、リアルでかっこいいんだろうなと<笑>でも、冨安さんほどではないにしろ似たようなことをしていたプレイヤーは結構多いかもしれないですよ、う
1: ん、いや,やっぱりね、うん、キャラクターに
0: 思い入れができますからねそそそそうそうそうそう、うんうん、僕もなんかね公約もの端っこに描いたりしましたもんね。でね結構なんんんていううですかねうーんやっぱりほら、当時はエルフとかがかっこいいと思ってたから。はいはい。もう何が何でもちょっとエルフの前衛色を作りたいとかね。うんうんうん、かっこいいエルフを作るんだとか、侍にするんだとか。って,言って、ね、はいはい。なんかそうそうそう。体力伸びないんだよね。伸びないんですよ。もうね、本当にね、大変なんですけど。<笑>でも、まあ、なんかそういうこだわりで、なんとかなってしまう。苦労するけど、なんとかなるっていうとこ、まあ、水の面白いところでもあるけれども、ね。そうですね。うんうんうん。とと、ねはいえー、といいううことでありりがとうございますやっぱりディスクアクセスの音、来ましたね続きまして HIRA、えー、さんとお呼するんですかね、はいえー、HIRA ということでいただいております、うん、ありがとうございます次回ウィザードリーと聞いて子供の頃ファミコンでやりましたあの頃はスライムかっこ3と、えー、とかって敵の表示で、えー、画面上は1体しかいないのでレベル3のスライムだとずっと勘違いしてて、<笑>全ての編集を破壊を葬ったところで終わりました。<笑>中の映像も驚々しくて怖かったなということで、数の表示が、ね、いわゆる2つ右と左についてましてね、アクティブな要はその敵の数と、例えばカティノとかで無力化しているものは、うんまあ、数が減ったりということで、あれもちょっと最初見るとき慣れが必要だったりするんですそうか。であのーこれもねパソコン版と違って、パソコン版だとほら例えば敵が何種類か出たりするじゃないですか、1>, はいはい、で1列目の敵を全部ほふってもねあのイラストって変わらないんですよ、うんだからちょっとそれでねよく勘違いしたりして、敵の種類を見誤ってね失敗したなんてこともねありましたけどもね、何、あのー、ていうんですかね。そそそそうそうそううほらもう敵にブリーブしかいないのに一列目の敵のグラフィックがずっと残ってるんで、うん、一生懸命魔法をかけてたりとか<笑><笑>そんなこともしましたし<笑>まあこれはねパソコン版ウィズアルアルなんですけどもねあとね、ねそそうそう墓の映像ね、これ、うん、まあウィズやった方なら皆さんトラウマになっているかもしれませんけどつ並んでね子供の頃にあ,のあれの何が怖かったかっていうともうなんかさ苔むしてこうもう。もう倒れかけてるような感じの
1: ちょっと緑色になってんねよねそうそうそうそうそうファミコンの少ないパレットであれを選んだのは<あ>まあ偶然だったのか分かんないけど、うん、なんとも
0: ねそうそうそうそう,、うん、そうなんですよであのー、僕はファミコン当時あれファミコンで遊んでる時思ったのはあこのパーティーは結局誰からも救出されることもなく延々とここで朽ちていったっていうことなのかなとかねそういう怖い想像までしちゃったりなんかしてそうそうそうあれがね新しい墓だったらそこまで怖くなかったのかもしれないけどもねそんなことも思いますけどもね、えー、平さんありがとうございましたワーキングフェアリーさんいただいてますよ。うん、えーとほうウィザードリー1回ですかではいつも私たちを楽しませてくれるお二人にこっそりプレゼントですどうぞででん。毒、麻痺、せっかチョちょんぱ4レベルドレインということ、ね、やめなさいよ<笑>何をやってるんですかこれはもういらないんでもうねえまああのー、罠,罠もそうですしねあのー、まあちょっとここには書かれてませんけどもあのー、結構ウィズの爆弾ってどういう爆弾なのかっていうので。はいはいはい。よくね、あのー、アニメなんかでチドーン系の。うん、あのー、なんてんですか、爆弾の描写があるけれども。はい。本来は多分そうじゃないんですよね、はいはい、あれってね。うん。多分。どうなんですかね。あの、確かね、もともとの英語の表現でも。なんていうんですか。中からそういう。こう石とかそういうい金属のようなものが要は飛び出してくるっていうそ,のそういうものだったと思いますよだから、炸裂弾みたいな、うん、そういうものなんですけどもまあまあ爆弾って書いてあるんで地ドン系にどうしても表現されるんですけど本来は多分そういうものではないはずなんですよねだって地道穏健だったらはっきり言ってねどうなんだってその<笑>ただじゃ済まねえだろうみたいな。大体それっチン系だったら中にあるものもすだた,ただじゃ済まねえだろうっていうね、うん、ちゃんと取れますからね、爆弾爆発しても一応中のものは、そう,そうそそそううん、<笑>そういうものだと思うんですけど、もねあとはもう,こうレベルドレインっていうねこのエナジードレインに関してはもうなんていう RPG をやってる人からすると本当悪夢以外の何物でもないというね、そういうもので。特にねある程度その、うんまあいわゆるねマスターレベルと
1: あ13とか、ね、そのぐらいのレベルになってくると<う>次のレベル上がるまでがね結構かかるのに、うん、やれ1レベルだ2レベルだ、ね、そうそうものによ
0: っては4レベルだっていうトレインを食らうのでバンパイアロードあたりに、ね、ピロッと触れられなとえらいことになりますからね,ねあの辺の緊張感たるやというの、ね、私も思いますけど一番立ち悪いのはやっぱりフラッグですけどね全部やってくるからね1
1: 回の攻撃で。
0: もうオンパレード、状態異常のオンパレードですよね。そうそう,そう本当に
1: だから毒を食らって麻痺して石になって首まで離れてみたいなことやられ
0: るから。ねおまけにレベルまで下げられてみたいなね。うん、うそうそうそう。やられたい放題って感じですけれどもね。えー、ワーキングフェアリーさんありがとうございました。はいありがとうございます。えーっとメディさんいただいておりますよ。よありがとうございます。初めてですか？もしかしてどうでしたっけ？うん、えー、っと皆さん。えーと魔除けとかそんな名前の冒険者が地下1階に常駐してるんですね、わ<笑>かります、魔除けさんと一緒に城に戻るまでがセットですということで、<笑>戻っちこれね、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、うんうん、最終的にワードナーを倒して、まああのー、取り戻してくるじゃないですか、アミュレット、はいね、魔除けで、まあ、そのまんまうっかり、ね、城に戻ったりすると、まあ、エンディングはエンディングなんですけども、あの装備全部巻き上げられるんですよね、まだまだ楽しむぞと思ってたら、なんかもう、ね、あの装備巻き上げられたりなんかして、えらいことになるんで、まあ、あの地下1階によく,あといるのがよくいるのがあと倉庫さんとかね、倉庫さん、魔ヨけさんとかっていうのを用意して、まあ、彼らに、ね、預けたりとかしてやりくりするってことはねありますけれどもね。
1: で確か魔除けって状態異常体制ねありますね、だから、ね、下に潜るときにわざと持っていって前衛に持たせておいて
0: だってマラーにもなるから使えば役立つしヒーリングもついてますから、ねかと,ね、とてもじゃなくて取れ棒に、あのー、お返しするにはもたえなくてねいつまでも返さずに近々に潜るなってことを多分皆さんやってたんじゃないかなと。思いますけどもね。はい、えー、メリーさんありがとうございました。えっ、ー、とおさまん話さんいただいてますよ。ありがとうございます。えー、ウィザードリオ知ったのは谷山弘子さんの深夜ラジオです。ということでなんだろうな。これなオールナイトニッポかな、えー、当時パソコンなんて軽自動車が買えるようなものは、うちにはなくファミコン版で買って迷宮に潜りまくってました。この頃から攻略ガイド本の雑誌や設定資料や小説なんかむさぶり読み始めて今ではめっきり脳内冒険者ですよ、ほほほ,ほーということで、<笑>はいはい、そうですねやっぱりね、あのー、ウィザードリーに関して言うとそういうい関連資料とかやっぱり結構ね、ね、うん、さっき漫画とか小説って話も出ましたけどアニメもありましたしね結構そういろいろな、あのー、媒体で物語を楽しむことがある私も思いますけれどもね、うんうんうんあのー、設定資料集とかね、なんかワクワクしながら読んだなーっていうね、うん、しますね、うんまああいう、なんていうんですかね、そういう世界観を補強するような本って、まあ、ドラクエとかでもよく出ましたけども、公式ガイドブックみたいなのがね、ウィザードリーが、なんかそれのちょっと走りみたいなところがあったかなと。そのファミコンの,のウィズに関してはね、うん、そんな気もするんですよね、うん、だからねいや、結構ドラクエがそれを追っかけるかのようにね小説が出,た出てみたりとかねあるいはサイドストーリーバイストーリー的なものが出たりとかね、うんうんうん、なんかそんなこともよく覚えてるなあという気もするんですけどもね、うん、でもある種なんていうんですかやっぱりうんドラクエとの比較の中でいうとやっぱりちょっと硬派で少しこう、うん、ねあの、まあ、こういう言い方するとちょっと申し訳ないけどもかっこいいというかなんかね素好み的なやっぱテイストもあってそうですねなんかこう
1: やっぱりドラクエってそのこうやっぱりそのマニアのものだったそのウルティマーとかウィザードリーとかっていう遊びをうん、うん、もうちょっとその一般向けにこうちょっと噛み砕いてうん、うん、優しくしてその工事、まあ、家たちが作り上げてみんなにこうよこしたっていうようなゲームじゃないですかだから、やっぱりその辺でこうライトにするところはライトにしてで逆に。その、うん裏にこういうストーリーがあったらいいなみたいなところはもっと膨らませてストーリー仕立てにしてみたいな風に作り上げてるんでうんうん、うん、そうで
0: すねやっぱりその辺の、まあ、違いというのは子供心にもよく分かりましたし
2: ね
0: あとは、やっぱりなんて言うんてうですかあのウィザード・リーに関して言うとやっぱり、うん、ファンみたいな方がライターにもいっぱいいてねそういう方がネタにもよくしたんですよね、そう,いうウィズのネタを、ね、ウィズと関係ないところでもしゃべったりなんかしてね、うんうん、そんななんか一つの文化になってたんだなということも思いますけれどもね。うんえー、ということで、えー、おさ長門話さん、ありがとうございました。ござまゆうちさん、い,ただいてますよ、えー、ウィザードリーはゲンボーイ版とプレステの部品をやり込んでましたね。ウィザード D の年齢が高いとレベルが上がってもパラメーターが下がったり漏水で死んだりするシステムが好きでもあり嫌いでもありましたねということで、<笑>出ましたね、年齢の話が。そ、はい、そうそうまあねあねのー、宿屋に行くとね、まあ、基本が馬小屋っていうね、うん
1: 、そうです
0: ね馬小屋だと基本的に加齢しないっていうんですマジックポイントだけ馬小屋でただですから、ね、回復させてね。まあ最初の頃はでもね分かんなかったですからねロイヤルスリートツイートとか無理して止まったりとかね、はい、<笑>お誕生日おめでとうなんて言われてねあ,ありがとうとか思うんだけど何もいいことがないっていう水に関して言うと<笑><笑>だから僕あれで
1: すよ本当にねあのレベルめちゃくちゃ上げファミコン版ですけどレベルめちゃめちゃ上げた侍とかを年齢がそれなりに上がっちゃってるんで逆にそのわざと宿に泊めてね逆にどどどどんどんどんん歳を取らせてある程度まで年いくと戻るんですよ、うん
0: 、ああそうそうそうそうありましたね
1: 1>,、うん、1歳とかに戻るんでそうそうそうそう、うん
0: 、でそれでなん
1: かこう自分
0: のそれこそ脳内設
1: 定の年齢に合わせたりし
0: てましたね友達が3歳の忍者でバリバリなんかもう<ー><笑>そうそうそうそういうそうそうそうそねそうそうもう時間十回単独で登って潜ってたりしてんじゃこり
1: ゃどうせ、うん、もうね宿泊費なんていうのは稼稼いいででお金はもう余った状態になってるから
0: このカレーってシステムが意外とこの JRPG では引き継がなかったなというねそうですねパッと思いつくのはソーサリアンかなあとはタクティクソーガか
1: タクティクソーガは一応ほらんとあんまり時間かけすぎると、ゴ、うん、ールデンレポートでのデニムの年齢がどんどん上がっていくるじゃな
0: いですかああ、それはありますね、確かに、だけど、まあ、それは、ほら、なんていうの、あのー、あれじゃないですか、パラメータ的には影響はないから、うん、まあね、それはないですけど、うん、まあ、ソーサリアンなんかはもろ、影響ありますからね。死んじゃうからね、はいはい、本当に。<笑>どんどんどんどんグラフィックがこうね。あの、つけていくっていうのを。そうそうそうそうそうそう。だね、そう、ソーサーリアン、そう。そうね、可愛い,いエルフのまるまるちゃんと思って、ずっとプレイしてたら、いつの間にか、おばさんになってるっていう。<笑><笑>なんか魔女っぽくなったんだけどみたいなさ。そんなこともありましたけれどもね。はい、ええー、はざまさん、ありがとうございました。ええ、たまいねぎさん、いただいております。ありがとうございます。ウィザドリーカファミコン版プレイしましたあのねあの,の RPG は最初の5レベルが一番大変だったまず最初に冒険者になることがプレイヤーに要求された、うんえー、冒険者になれば本当楽しいんだけど、えー、フェイバリットは、えー、スーパーファミコン版外伝4次はスーパーファミコン版の5ファミコンの26は好きだけど7がで、うんてんてんということでいただいております外伝、えー、の4というのはちょっと和風のねあのーウィズでしたね、はい、で確か3つぐらいダンジョンがあって並行してクリアしなきゃいけないので結構大変だったんですけど、うん、でも結構それが好きだっていうのはなななかかだなと,いと
1: 最初の5レベルが一番大変っていうのはよくわかりますねそれこそね、うん、あの最初からこうじゃあ始めようって言って、うん、最初こう名前とかもものすごい考えて設定も考えてで<う>ボーナスもほらね、クリエイトするために変わるから何回もキャラクリエイト繰り返して、ね、あっという名前のを作ったと思って
2: <笑>
0: 、ね、やっと作ってさ、うん、降りてってさ。うんいきなり全滅ってあるじゃない？そうあのねもうバリバリ吟味してもそれこそ何時間もかけてボーナス粘ったキャラクターで最初の現実にパッと入ったら武士ワッカーがいたとかね<笑>
1: そうそうそうそう
0: <笑>いきなりこいつかよみたいなあ
1: るね最初の最初のさ一撃か二撃でさ前のファイター死んでるんだねそう
0: そうそうそう。うんでもう<る>ね泣きそうになりながらで最初のうちはほらねあの割とカント寺院もさ失敗するんだよ、もうもねもはやカドルトを使わねばならないとか言ってさ廃墨しやがってさ、うん、もうねその後倍も取りやがってさね結果的に埋葬されますなんて言われた日にはもうね。でそ
1: のころはあのダンジョンから持って帰れるものも少ないからお
0: 金も苦しいんだよね。もうそうやって自利品状態になってもうデータリセットした方が早いんじゃないっていう状況まで追い込まれるってことも、まあね、せっかく好きで作っ
1: たキャラクターだから復活させてやりたくて、うん、でもお金がないからとりあえず別のキャラクター作っといて、うん、そっちでお金,お金を稼ごうなんて思ってたらそっちの方がメインになっちゃったりとかねそうそうそう
0: ,そうありますね,ね、あのー、同じような話で、あのー、全滅した後にねあのこのゲームってあのパーティーが全滅してもその場にとどまるんですよね、要はそこにパーティーが要はその死んだ状態でいるのでその彼らを救出するための救出部隊を作らなきゃいけないわけですよ、より慎重になるもんだから実はファーストパーティーよりも強くなってたってことがね救出に行った頃には、うん、っていうこともよくあるんですよね。はいうん、で結局、全員救出できたけどファーストパーティー1軍と2軍が入れ替わりましたなんていうことも、まあ、水あ,あるあるであるかなと思います、
1: でしかもね、こう連れて帰るにはパーティーの中に空きを作っとかなきゃいけないから、はい、そ,うそうそうそう、だから、だからね、出<の>りたいとかないと、ね、そう,そうそう、そう1人分、例えば戦闘、戦闘に全く参加できなくても、なんとかなるっていうふうにしとかないといけないんで
0: 、そうなんですよね。だからまあどうしても救出された後は2軍生活みたいなかわいそうな冒険者もよくいましたけれども。<笑>はいということで、ね、ウィズに関する、ね、お便りいっぱいいただいておりますけれども一応今回はですねウィザードリー1強王の試練場ということでテーマを刻ませてもらいましたんでぜひウィズワンに関してのお話もしていきたいなと思うんですけれどもね。もうね私ははウィズワンは本当にいっぱいやってましていろんなハードで、だからもうある程度もう頭の中にもうダンジョンのマップがもうできてるんですよね。多分今でも目隠ししても多分マピロ神さんの部屋には行けるんじゃないかなとかっていう<笑><笑>まあ、あそこはねそんなに難しくないからそうそうそうそう,う
1: ん、
0: うん、まあでもねウィザードリー1がすごいなと思うのはその後のウィザードリーに繋がるシステムのほとんどがもう完成していたっていう、うん、まあその辺のやっぱり完成度の高さですよね
1: うんうんうんでやっぱり2以降になると今度逆にいろんなことが入ってきちゃってて、あの例えばねあれあれは三だっけあの善のパーティーと悪のパーティーを作らなきゃいけないとかそうで
0: すね入れる男女が変わってくるっていうのがありますよねうん、うん、とかってなってくるとさうん、うん、
1: 今度面倒くささがちょっと増えちゃうんですよねそうですねそれは確かにあったと思いますね、うんうん、それはそれで面白いんだけどでねそうかと思うとやはりコツアイテムに勝たなきゃいけないとか
0: 、うん、そうそうそうそう、うん、だ,かだ
1: からそういう面で。そのあんまりしがらみなく、その自由にダンジョンに出入りをして、まさに今日の試練場でね。う,う,うん、まさにそのダンジョン入ってそのキャラクターを鍛えるっていう意味で、やっぱりシナリオワンっていうのはやっぱ特化していて、うん。それだけに逆にこう。いつまでも遊べ
0: るというかね。うん、ね、そうですね。何て言うんですか？ものすごいシナリオ自体はシンプルじゃないですか？もう立てなきゃいけない。フラグも多分。両手,で余る両手で十分足りるぐらいのフラグしかないと思うんですよ、金、うん、の鍵なんてひどい話で機能してないからね、うん、<笑>取りに行かなくたって扉開くんだから、ほとんどのハードルが<笑>わざわざ取りに行かなくてなんとかなっちゃうっていうね、まあ、そんなバグなんかもあったりなんかして、本当に数えるぐらいしかフラグがないわけですよ。だかからニニコニコ動画なんかであのよくあのタス動画とかあるじゃないですか意味が分かんないからねうもうね<笑>数なんか本当に十何秒とかでエンディングみたいなさ訳、うん、の分かんないことになってるっていうねだって
1: ね基本的にシナリオ1の場合はね4回でブルーリボンさえ手に入ってしまえばうの、うん、も
0: うすぐ9回だからそうそうそうそう、うん、あとはシュートで落ちて極端な話ワードにさえ勝ってしまえばクリアだからねうんうんうんうんうんグは本当それぐらいなもんでまああのー、ストーリーらしいストーリーもですからものすごいシンプルでね。うん、まああのー、ワードナーに盗まれたアミュレットをまあ、ねあのー、トレボっていう王様の命令で奪還しに行かなきゃいけないっていう、ね。はいはい、もうそれだけの話なんですよね。うん,うん、うん、でなんていうんですかねあのー、ものすごいそのシンプルさゆえにあのー、だんでのそのまあ、よくハックスラッシュってう言い方しますけれどもまさにそういうキャラクターの成長とモンスターを倒すっていう作用的な部分に,さに集中できるっていう、ねうん
1: 、そうそうそう,うん、うんまあ、そうそうそ、ん、うそ、ね、うそのの、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう目に見えて死ににくくなっていくじゃないですかそうそうそうそで
1: ,うで、ね、例えばねそのハリと覚えたこれで少し先に進めるとか、うんうん、そうそうそうそうそう、ね、モフィス覚えたからこれで少し2階を
0: こう 2> そ<う>探索できるとか叫んだ毒消しがまたそうそうそう,そう<笑>だからさあのドラクエの世界の毒消し相愛んだとめっちゃ安いよねそうそうそう<笑>もうめ激安だと思いましたよ最初見た時に
1: いや<何>その辺はだから,おそらくウィザードリュをやってのこう<ー>反省というか
0: <ー>こう、なんじゃないかなと思いますね,ね。あれでめちゃくちゃイライラした人もいっぱいいるんでしょうね、うんあのー、一歩歩くごとに1ポイント減ってきますよね、ファミコンとかだとそうですよね、パソコン版って確かランダムなんですよね、毒ってあ、だからかえって怖いんですよあの、計算ができないから、しかも通常画面でヒットポイントが出ないので。もうスーファ歩,歩くごとにキャンプでハラハラドキドキするっていうねうーああまだ生きてたああまだ生きてたみたいな世界なんでだからまあウィズのやっぱ特徴ですよね毒がめちゃくちゃ怖いっていうね怖いですね<ー>特に
1: やっぱり2階2階の毒が怖い
0: 怖い怖い
1: だからせいぜい覚えてるのはハリーとカティのぐらいで潜るじゃないですかうん、うん、そうそうそうそう大体こ,こう進めるようになってきて、うん、まあアンデッド・コボルドぐらいには全然、うん、ねっ解消できるっていうぐらいになってくると、うん、そろそろ2階行っちゃおうかなみたいな感じで、うん、2>, 2階に降りてできないとククラって
0: 帰れない帰れないっていうねそうそうそうそうあと数歩でマピロじいさんなのにみたいなところに、ね、届かない<笑>届かないみたいなもうディオスも切れたとかって
1: いう,、ね、うもうありますよもうで例えば最後に1回だけ残ってるディオスをさ、うん使ってみたらさ一しか回復しないとかね。<笑>そうそうありますあるあるですよ。もう,そう,そうね<笑>本当にそんなこのねビ、ね、オスは役に
0: 役に立たないというかこう信頼できないから。本当にねいざっていう時に役に立たないビオスっていうね。うねまあ本当にそうですよ。うん、とはまあねあのー、なんていうんですか育成で大変お世話になるマーフィーズゴースト先生、ねはい。はいねはいそう。でマーィーズゴーストも確かファミコン版だと1体しか出てこなかったかな体ですねこれもね結構ハードによって違って、えーあのー、パソコン版は確かね2体出るんですよ2体出る時もあるんですよ、うん、そうすると、ね、下手すると、ね、押し負ける時あるよね負けちゃう時あるんですよ2体出てくると、うん、だからね結構、あのー、ファミコン版と同じ感覚でやって失敗するなんてこともありますよね、まあ、ただ、ダメージは最大で2でしたっけか、うんね、ただあの、油断しちゃいけないのはハードによって状態以上つけてきたりする時もあるからねマーフィーズ・ボーストもこの,あの今日の試練場シナリオワンでは割と優しいほ、まあ、うの、まあ、マーフィー先生も、
1: ねまあ、そうやって1回とか2回とかをふらふらしてるレベルであればすごいレベル上げの対象としてね。うんありがたいんですけど、そうですね、どういうわけかマーフィー先生ってあの、十回、うん、にも出るじゃん。そ
0: うそうそう、十回でも集団で出てきたりするでしょ<笑>そ,うそうそうそう、いや、うぜえとか思って、ね<笑>ううう、ロックなもん出さないからね。そうそうそう,そう、うん、逃げたりしなんかしてね、そういう時はね、もうダメだっつってね。そうそうそうそう、面白いですけどね。そうですよ。で、まあね、あのー、地下十階がまあ、とにかくその、いわゆる現室っていうね、必ず。モンスターが出てくる部屋がも連続であってね、ね、はいまあ、そこで、まあ、最初のうちはそこでハラハラドキドキしながら奥まで進むんですけれどもねで一番奥まで行くと、まあまあ、まず10回入った時点でトレボーサックスとかっていう落書きみたいなものがあったりなんかしてね、そういうネタもあってであのワードの部屋に行くとなんかあの何時から何時までみたいな感じでそそ、はい、そうそうそうネタがあったりなんかしてね。<笑>そう,そ,うそう、結構ね、そういう印象もすごい強いなという気もするんですけれどもね、うんまあ、あとはね、w i ズワンで面白いのはあの、完全にすっ飛ばしていい回が結構あるっていうね、だって5階から8階なんていうのは、もう全然、そそそそうそうそうそう、うんね、正直
1: 通らなくてもいいですよね。う
0: ん、うんだだけ考えるんだったら5話から8は全然もういら<然>、ね、ないっていう感じで確かね、i モードかなんかだとそれこそ5階から8回省略してるィズもありますからね<笑><笑>いらねえじゃんっつって削除してるハードもあるんですよ、確かにそ,そうそうそうすげえなと思ってねうんそんなのもありますけどもねただなんて言うんですか、やっぱりこうマッピングの魅力に目覚めてしまうと埋めたいんですよねもうとにかくあとアイテムのコレクションね、その回にしか出ないモンスターとか、うん、ドロップしないアイテムなんかもあったりしますからね、アイテムで言うと、ね、あのボルダック商店っていうね、ね、はい、これまた悪名高木と言いますか、ボルダック商店ですねぼったくりですよね、はい、こっちが売った武器を2倍の値段で売ってるんだからね、いい商売だなと思ってね。でね、自分たちで仕入れないっていうね、<笑>全部会場も高いし、ねそうそう、だからあの呪われるっていうやっぱりね概念もおそらくドラクエもウィズアドリーのシステムを採用してると思うんですよね、でまず剥がせなくなるということと、うん、あとやっぱデメリットがあるっていうんですか、ね、アーマークラスが上がってしまったりとかね。うんあとはまあ解除するとそれがなくなってしまうとか結構共通しているところがあるかなと思うんですよね、うん、システム的にもね。そうですねうあとね
1: 、そのまあ、これはシナリオ1に限らないんだけど、えー、特にねその日本人にとって、うん、そのウィザードリーがやってて気持ちいいっていうのは、うん、そう例えば。あのジョブの侍であったり忍者であったりあとはそこに出てくる村正ブレードとか手裏剣とかその辺でその日本の文化に対する何て言うのリスペクトっていうのかなそういうものがあってそうですね。例えばその敵に出てくるキャラクターでも三船がいたりとか、うん、旗本が,、ね、がいたりとかだからそういう面での,その日本へのリスペクトみたいなものがちょっと気持ちいいって
0: いうのももしかしたらあるのかなっていう気がするんですよねそうそうすで,よね、うん、でやっぱり侍にしても上級職じゃないですかそうそうそそれこそ、ね、最強の向きはやっぱ村政だし、うん、そういうなんていうんですか日本的なというかそういう日本の要素がものすごい強いものとして、こうね、あの提示されてるっていうのはくすぐられるんですよね。その
1: 忍者なんていうのはね、うんうん、その
0: スパ、スパダカでいいっていうね。そうそうそうそうそう、でどんどんそのアーマーがが、ああ、まクラスが下がっていくっていうん。そうそう、ね、そうなんですよ。だから、その辺のなんていうんですかね、あのー、日本に対する、そういうなんていうんですかね、異文化に対する、なんかこう、そういう恐れというか。そういうね、なんかこう、癒不の念、ね、みたいなね、はい、そういうものもやっぱ感じるんですよね、うん、またね、これが、ね、いつもパソコン版の話しますけどね、有名な話で、あのアップル版とかだと、村様ブレードってそうのが有名な、ね、はいうん、結構これ、ね、有名な話ですから、あのもう村正って分かってるのに、あえて五色のまま、ね、あの移植している作品もあったりなんかしてね、<ー>村様のままだったりと。当時でもね議論があったんですよね、これは果たして何なのかというときに2つ意見があったんですよ、<お> 1>, 1つはやっぱりあの村政の誤植だろうというのもあれば、いや、これは村雨だろうっていう人もいたんですよね
1: 、村
0: 様だから。うん、うん村雨がまっったんじゃないかっていかてうので、うん、まあでも、なんか、あのー、インタビューかなんかでいやこれは村正をちょっと間違えちゃったんだよねなんてことを、うん、アンドリーさんかどちらかがおっしゃってたんで、うん、ああそうなんだっと解決したんですけどもねね、うん、あのー、ね武器はてなていうあの未鑑定っていうね武器を、まああのー、あらゆるドロップしたアイテムは基本的に鑑定しないといけないというね
2: 、
0: これがもうすごい面白くて。はいね、武器はてなって出るんですよね、そうそうそう、で、あのー、手義剣だとがっかりするみたいなね、そうそうそうそうなんですよね、だからまあもう一つ言うと、まあ、敵に関して言っても、あの未確定の状態で出てきたりするじゃないですか、うん、出てきますね,うんね、そう、あの辺の恐怖もありますよね、なんかね、あれも最初からこう考えてたわけではなくて、いかに少ないグラフィック数で適をや,やりくりするかっていうそういう工夫の中から出てきた話みたいですけどもね、なんかどうも話を聞くと、ただやっぱりそれが、た、はい、ルしのなんていうんですかダンジョンの薄暗さというか、得、うん、体の死ねないものが出てくる恐怖をうまくこうくすぐってくれるというかね、そういうのはありますよね。だから、なんて言うんてうですか、あのー、ラツマピックがずっと効くっていうのは、まあ、後半になってくると常駐で常にラツマピックって、まあ、ポーフィックと一緒ですぐかけるけどあえてこう縛りでね、うん、ラツマピック縛りっていうのも結構面白かったりするんですよ。大体やってると差しはついちゃうんだけど差、ね、しはつきますけどね、うん、出てくる数と、ね、そうグラフィックでねなんとなくわかるんですけど。あと不確定名がこ
1: いつにしか出ないっていう不確定面があったす安心エンティティなんてそうだけどそうそう
0: そう、火のような姿とかさ、ありますよね、まあ、でもその辺のセンスもものすごくよくて、うんまあ、とにかく特にやっぱりマスターも最初に喋ってましたけども、も、はい、ファミコン版のウィザードリー1何がいいかって言っいうと、やっぱりこのセリフの言い回しとかがいちいちやっぱりよかったなっていうね。もすごいセンスを感じるんですよね、ボルタックとかでもね、選択を間違えると間違いは誰にでもありますよとかね変なフォローされたりしてね、ね<笑>、まあ、あとは有名なのはこの廃墟者面出ていけとか、ケチな廃墟斜面、ね、とかつってひでえ寺ンだなとか思いながら、ね。うんそう,そ,うそ,うそう考えるとドラクエの寺院は随分丁寧だなっていうねそんなことも思ったりして、ねせいぜいね
1: 、死んでしまうと情けないぐらい
0: のあれもさま
1: か
0: 、ねうん、申し訳ありませんがお金が足りないようですとかって謝ってまでくれますからね。<笑><笑>いやいや,いや、まああのー、そんな感じでね、ね、まあ、まだまだ、ねうん、語り足りない部分もあるんですけれども、はいろ、はいろ、ね、いい時間にもなってきましたんで、うん、ちょっとね w i ワ1って絞った割には、ちょっと w i ズ全体の話にちょっとなりがちだったなというちょっと,ところもあるんですけども、も、うんはい、またね時間を取って、逆に w i h 2 w i h 3あたりだと、さっきお話ししましたように、その独自の要素も出てきたりするんでね、かえって語りやすくなるかなとも思いますので。うんまた機械を見てね、水水さんあたりもまたね、少し絞った形でお話をね、えー、してもいいかなとあ、まあ。ちょっと最後になっちゃうのかな。あのー、カ
1: ッカの場合ね、うんうん、例えばシナリオ1で一番好きなモンスターとなんです
0: よ。うん、あ難しいですね。うん、難しいなうーんー、ざーっと今。一番美味しいモンスターはウィル・ボー・ウィスプですねうん、うん、<笑>好きかどうかは好きなのはなんだろうなゴーゴンかなおおそうですかうんかっこいいな、まあ、これはファミコン版のビジュアルですけど、はいうん、かっこいいなと思って見てましたね、うん、あとはお掃除ってあれですよあの人間系の,あの敵キャラはん好きですようん,うんとそうですね灰誰だっけ,灰忍者だっけ灰マスターか、あのー、逆手で、あのー、こう刀持って構えてるのもいいなと思いますけどでもやっぱり、うん、一番はゴーゴンですなるほど僕は、ね、やっぱりね「
1: あのザ」のつく「ザ・ハイマスター」がいああいいですね<笑>かっこいいですよ「そのザ」がついてるのがかっこいいそうそうそうそうそうそうただねあれ不確定面がコーンヘッドってちょ
0: っとかっこ悪いんじゃ
1: <笑>そうでしたね
0: <笑>あれはだってなんてんていうですかまさにこう正々堂々とばっと刃を構えたあの、ね、立ち姿でものすごいでもあれイメージが印象的であの末海さん以外が手がけててもあれに近い形で出てきたりしたりね、結構おなじみのスタイルになったりしてそうかもしれないですね。ザハイマスターはかっこいいですよ
1: ね、うん、まあ末ミさんの描いたイラスト的なかっこよさでいけば、うん、レッサーデーモンとかもかっこいいけどね
0: ああそうそう分かりますよレッサーデーモンの,の絶妙なレッサー感ねグレーターとち違うこう,うんうんうん,うん,うん、うん、分かりますよこうグレーターは見るからにあああかんっていう感じがするけどうん、うん、あこれあかんやつやってますよだからその悪魔の中にも核があってそのきちんと格的なものをね、はい、描き分けている凄さっていうものをやっぱり思いますよね思いますよねうんそうそうそうであとはあれですねバンパイアロードとかもかっこいいんだけどかっこいいですね、うん、ただほら、うんヴァンパイアロード単体の絵を拝める機会がほとんどないっていうか出てワードラン、ね、が出ちゃうかねワードランが出ちゃうからでワードなンごと吹っ飛ばしちゃったりなんかすると、うん、単体で拝めないんでねあとはもうね紋章をもらってからまた会ってい,い、ね、そうそうそうそっちからのつになっちゃうんですよねうんうんだからねマイルフィックとかもかっこいいけどそもそもなかなか出会えないからね出会いたくないですけどね出会いたくないけどね<笑>結構僕の友達でマイルフィック出会わずにクリアしちゃったって人いましたけど、ねうん、で本当にいるのみたいな話されたこともありますよ、いるってみたいな一回会って、ね、ひどい目に会っても一、ね、回会ってティルトウェイトで吹っ飛ばされればもう、ね、それで印象残りますから<笑>
1: 、ね、シナリオ1でティルトを使ってくるのはワードナーとマイル
0: フィックだけです。でですからパソコン版でマイルフィックに先制されると絶望しかないわけですよ、うん、<笑>終わったってなるんですよそうぜひ、あれですね、あのー、どのモンスターがお気に入りかってウィズ Wiz2、Wiz3 の時に同じ話しましょうね,そ,うねそれぞれで多分また印象的なあのモンスターも違ってくるでしょうからと,とりあえずじゃあ私は Wiz1 はじゃあゴーゴンをあげます、はい、でマスターはザ・ハイマスターということで。はいはいえー、ということで本日もありがとうございました。はいありがとうございました
1: 、えー、というわけでね今日は、まあ、つらつらと w i t h ンの話をね、まあ、あの皆さんの置、えー、き手紙等を参考にしながら話をしてきたわけで
0: すが。ははい、はいこれ以外にもね、持ち、えー、手
1: 紙いっぱいあるんだよね
0: 。そうなんですよ。はい。こちらの方もね、今日は紹介していきたいと思いますよ。うん、はい。その前にね、一つ、あの、本編で。はいはい。<の>そうで紹介が漏れてしまったのが。すみません。はい。はい。えっ、ー、と、ポコタンさんから頂い,いておりました。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。リザブリーはさほど詳しくありませんが、これだけは知っています。石の中にいるって。<笑><笑>そこかよ。ねえ。ハードによって違いますね、これ全滅扱いになる場合もあるし即ロストっていうねパソコン版なんかはそうですけども、うん、恐ろしいですよね、マロールの座標間違っただけで一瞬にしてそれまでの何十時間かけてきたキャラクターが消えてしまうという、うんうん、この恐ろしさそうそう<笑>あとね、ねぽこたんさ
1: んがあんまりあウィザードリー詳しくないんだなっていうのがよく分かるのが。うんウィザードリーって言ってリーのあと伸ばしてるのねうんうんーって伸ばしてるの違うんだよ
0: そうそうそう
1: 2はねそこはね小さい「い」を書くんだよ
0: これはでもしょうがないですよあのねいやしょうがないですよあれですよファイヤーエンブレムと一緒ですよファイヤーエンブレムとね同じそうそうそうそうねはいありがとうございます
1: ポコタンすいませんねうるさくていえいえまたお便りお待ちしておりますよろしくお願いします
0: というわけでええと、どうしましょうか。はい。ええー、と、じゃあ、マスターの方からですね。はいはい。あのー、お便りの方、ウィザードリー以外のものね、ご紹介していただければと思います。すはい、よろしくお願いします。はい、じゃあね
1: 、あの、Gmail でいただいたのを紹介していきましょう。はい。はい、ええと、長政さんですね。い。つもありがとうございます。いいいますはい。えー、ブルジョワカッカさん、マスター。い,やいや。<笑>いつも楽しく配置しています。だか
0: ら。<笑>そんな一置にそんなことはな
1: 、ね<笑>はいえマスター、えー、パンチラ回も面白かったですが F1 回も良かったですありがとうございます、えー、<笑>特にリカルドのピットにタイヤはないは最高でした<笑><笑>そこまでの話の持っていき方カッカさんの相づちタイヤを抱えて走ってきます大爆笑、えー、後半戦も本当に楽しみにしています、はいえー、ウィザードリーは残念ながらミプレイなんです、えーはい、貸してくれる話までには言ったのですが友人があれは難しいからこれをクリアしたら貸してあげるよと手渡されたのがカオスエンジェルズでした<笑>どっちもどっちだと思うんだけどお色気もありましたがしっかりとした RPG だった記憶があります結局クリアできないまま返したような 3D ダンジョンは難しいです、えー、本編にほとんど関係ないのでお便り会に読んでいただければ幸いですそれでは失礼しますといただきましたありがとうございます
0: カオスエンジェルズね、もうアスキーでしたよ、確か。<笑>ね、もろだってエロ,エロゲというか、ほとんどお色気メインなんですけど、うん、意外とゲームもしっかりしていて、ドラゴンナイト、まあ、エルフがその後出した、ドラゴンナイトは結構、このカオスエンジェルズの参考にして、設計したなんて話も聞いたことありますけれどもね。う<い>うんうん、うん割と、あの丁寧によくできたお色気<笑>、誕生系だなという印象はありますけれどもね。はい。うん、まあ、どっかでね、機会があればね、ウィザードリーに
1: も触れていただいて。そうですね。はい。また、またやりたいと思いますので、一回二回のね、あの、はい、怖さを味わっていただきたい,とい。
0: ぜひぜひ、思いますけど。よろし
1: くお願いいたします。はい、はい。長政さん、ありがとうございました。えー、っと、濁りさんいただいてます。はい
0: 。ありがとうございます。はい。ございま
1: すえー、マスター、そして石川卓坊さん、こんにちは誰が,誰がローマ字日記やねん、<笑>誰が悲しきがん、えー先日はえー、お切手紙を取り上げていただきありがとうございました、えー、拙ない文章を多く送ってしまって困惑させたことをお詫び申し上げますいいえ、えー、それでも6つも読んでもらえるとは思っていなかったのでありがたい限りです、す、え、べ、ー、てに返答したいところですが、ね、お前、いい加減にしろよと怒られるので、えー、今回は1つ。うんえー、リアルタイムストラテジーについて、えーうん、ジェネレーションギャップがショックいや、むしろ自分があんまりゲームしてなかったんや<笑>ゲーム勉強不足ですいませんしかしゲーム遍歴が大きく世代あ大きく違う世代なのは確かで、ね、特にスティームをはじめとするネットワークプラットフォームの存在が確実に違いを生んでいるのをやも。やハーツ・オブ・アイアンといったパソコンゲームから RTS を散った口なので、うん、目まぐるしく動くあの画面はスペックの良いパソコンぐらいでしかできないと思っていたんですそういった意味で数ファミで楽しめる伝説のオーガバトルや半熟ヒーローにはとても驚いたという思い出でしたこれからもこういったジェネレーションギャップを埋められるよう勉強させていただきますそれでは通信、はいえー、昨今 RTS を見ないとおっしゃってますが派生版ともいえるタ,タワーディフェンスが流行った時期がありましたよ、うんえー、その流れからオンラインストラテジーに発展し、対人戦の時代に、うんえー、ソーシャルゲームとも相性がよく、今でも多く稼働していますよといただきまし
0: たはいありがとうございます。ありがとうううございまますすそでねんなんて言うんてうですかやっぱりゲームがファミコン以前はやっぱパソコンっていう時代がやっぱあるんで,んで、ね、そこでなんてワンクッションっていうんですか一つそのパソコンゲームが得意なジャンルに限った話ですけれども、うん、パソコンゲームでやっぱりそのなんてう発展していたものを一回シンプルにしてファミコンでこう出てきたっていう,うん、うん、やっぱそういうなんていうんですか一回こうそのゲームの進歩というか進化が1回、そこでね正義、あのー、された時期があったと思うんですよ、はいはい、家庭用ゲーム機が登場したっていうところで、うんうん、だからそこの1つワンクッションがあるんで、なかなか。ファミコン時代からそういうリアルタイムストラテジーがあったということについて、なかなかあそうだったんだっていう人も結構いらっしゃるのは、その辺に一つ理由があるのかなと思うんですよね。うんまああのー、半熟披露にしたって今出していただいてますけど、もともとはファミコンで出てますしね、あとはまあ、ね、タワーディフェンス系、まあ、いわゆるその防衛ゲームってい、まあ、いますけども、はいはい、これは本当に昔からある世界でね。うん、で最近は本当にでも、あのーね、ソーシャルゲームなんかでもこういう系の、うんうん、シミュレーション多いなっていうのはね、思いますね。うん、あのー、なんていうんですか、とても相性はいいっていうのは本当にニューリさんのおっしゃる通りだと思いますね。はいうん、うん、ものすごいこうコンパクトなリソースで遊べるように設計されているものが多いですからね。なるほどなと思いますけど。まあ三森さんはまだ20代ですかね、どうなんだろう、確かそうだったかな、うん、われわれもアラフォー世代ということで、確かにジェネレーションギャップあるかもわかりませんけれども、かえってね、われわれも最近のゲーム事情なんかは結構弱いところありますんでね、逆に三森さんにいろいろ教わりたいなというところもありますけれどもね、そうですねぜひぜひ、その辺をこちらからも教えていただきたいということで、ありがとうございますまたお便りください。ありがとうございま
1: すえーっとじゃあお次行きましょうかはいえーネコリンさんいただいております、はい、ありがとうございますえーいつも欠かさず聞き耳を立てていますネコリンですはいえー地下41階のおパン使いごちそうさまでございました<笑>、えー、紹介された漫画の中ではゆらぎそうのゆうなさんを読んでみましたはい、はいえー、もううん十年もジャンプは読んでいなかったのですが、うん、今はこういうのが普通なんですねそうなんですよえー同居人が幽霊な漫画はアロヒロシ先生の YOU a n d m e を思い出しました懐か
0: しいですね<笑>
1: 懐かしいですね個性的な住人や色っぽい描写などが、揺らぎそのユーナさんと通じるところがあります。確かに似てる。地下43階のウィザードリーの会。うん、楽しみにしています。コインが火を吹いてきたり、ウサギに首を刈られたり、マーフィーズゴーストで経験稼ぎをしたり、良い思い出ですね。呪文を唱えられる回数が決まっていたので、うまく節約しながらダンジョン奥を目指すのが熱かったかも。馬小屋は良いやつです。えー、取り留めのない文章がですが、えー、今後も聞かせていただきます <S、はい <S えー、P.S.、えー、以前 PC エン,ジン PC エンジンの会をされていたのでそろそろセガ会はどうでしょうかカッカさんとマスターさんのセガ魂を聞いてみたいですと言って
0: いきました、
1: はいうん、ありがとうございますありがとうございま
0: す今日本編で触れてませんでしたけど、ねうん、えとクリーピングコイン、はいね、あの名物のゼロダメブレスということではいはいはいあれがどういうブレスなのかっていうのでね、うんあのー、これも有名な話ですけどあの吉田選手さんがこう、はい、冒険者の耳元にこうコインがやってきて耳にふーっと息を吹きかけるっていうね<笑><笑>これじゃないかみたいな、ね<笑>ね、そんな例えをしてたのすげえ鮮明に思い出してますけど、うん、思い出しますけども、うん、結構ね、ねところがこのクリーピングコインの、まあ、ゼロダメブレスを逆手に取ったようなウィズがあ,の、うん、ありましてねはい、DS だったかな、うん、なんかで出てた、まあ、オリジナルの WIZ なんですけど、新しい国産の、めちゃくちゃすげえダメージ叩き出すやつがいるんですよ、<笑>はいはい、クリーピングメダルってやつがいるんですよ、はは<笑>そいつがね、あまたメダルがなんかどうせこいつもクリーピングコインみた,いだろうとみたいなやつだろうと思ってると、すげえ痛いブレスっていうね、ね、うん、そういう罠もあったりなんかしてね、はい、ちょっと思い出しましたけれどもね。あのセガ会ということで、ね、はい、いかがでしょうかということで、そうですね、まあ、それも予さげですね、そうですね、はい、まあ本当に、なんていうんですか、もう愛すべき、バカ会社とでも言うべき、そうですね
1: 、<笑>ただど、どこを、やっぱ目のドライブになるのか
0: な、うん難しいところですね、どこをと切り取るか、やはり目の
1: ドライブでいくのか、サターンでいくのか、
0: それぞれのね、また、うんあの、ゲームハードによっても、ね、はいあれじゃないですかあのマーク3でもいいんじゃないですか
1: 。うん、<笑>マーク3でもいいですけど。すぎ
0: ますかね。ドッキャスは
1: ちょっと僕語れませんけど
0: 。えー、私はボトルキャス持ってましたけど、まあ、うん、でもやっぱりセガが一番セガらしかった時代ってやっぱメガドラぐらいなのかな。そうですね。うん、その辺のかな、まあ、そうですね。やっぱり、自分たちが一番遊ん,で遊んでた頃を中心にね、一回設けてみてもいいかなと思いますので。はい、そうですね。はい。はい、その時はまたね、<う>お便りもいただければと思います。うん、そうですね。あの、また
1: 、まあ、好きなね、セガのゲームとかでも教えていただければ。はい。はい。ありがとうございました。というわけで、えー、ネコリンさん、ありがとうございました。はい、えー、っ
0: と、ジメラックもかな、はいそうですね。じゃあ、うん、ハッシュタグの方は私の方から、ではご紹介させていただきますね。はいはい、はい。えっ、ー、と、ニッキーさんいただいてますよ。ありがとうございます。はいえー、42回、カカ、健康的なエロスのあるゲームというところで、えー、ニッキーさんですね、僕が、カ、え、ッ、ー、アテナとかあって、私が、えー、とその後、アテナって言ったんで、うんえー、ニッキーさんが、ん,んっていうことでびっくりっていうね。シンクロしたわけですね。そうなでシンクロしたんですよね。でも、やっぱり最初に出てくるんじゃないですか、その、うん、健康的なお色気のある。ゲームといって最初に出てくる僕はやっぱアテナかなと思ったんですけど、うん、まあこういう方結構いらっしゃるかもしれないです。にき、うん、さんもいついただいてまして、はい、えーと健康的なエロスがあるゲーム一瞬話の分かるオズ様が思いついたけど<笑>全然健康的じゃないですね。<笑>あれは違う,だろう<笑><笑>個人的には FF5 はレナは謎のエロスがあったような文句とかということで写真付きでいただいておりますけどもクラスチェンジするんですよね。確かにリフォルメされたキャラの、あの、なんとも言えない、あの、可愛さはありますよね。はい、文句は、あの、チャイナドレスになるんだよね。確かね。<ー>そうそうそう。で、あのー、ファリスが一応、ほら、男のふりをしてるけど、男装の霊人じゃないですか。あは。うん。あ、FF のことはあんまりあれですか<笑>そうですね、僕はあんまり。はい、<笑>あのですね、一応、あの、なんて、男の格好をしてるキャラっていうことになってるんだけども、ところが、うんうんクラチェンすると、このファーリスってキャラクターも、チャイナドレスになるんですよ。ですから、あ、うん、もう女じゃんってすぐバレるっていうね。<笑>そういう、そんなこともあったなと思いますけれどもね。はい。うん、確かに、レナのエロスは。僕はね、あのー、リディアも、なかなかのエロスを感じます<笑>まあいいや。えっと、ユキさん、ありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>えっと、ニジパパ生活さんいただいてますよ。ありがとうございます。はい地下42階到達置き手紙が溢れてます、うん、愛されてるな最近録音機材に興味津々の自分ですが愚者の宮殿ではそこのところどうでしょう各家がいや私機材会見の機材関係のバイトしてましてと言い出しそうで怖いわなということでいただいてまして<笑>まあジパパ生活さんご存知のようにねジパパラジオというポッドキャストされてますけども、はい、私はね大した音響はあれですね、まあ、私が普段まあ撮ってるんですけれども、も、うん、なんていうんですか、ヤマハのミキシングコンソール1個かまして、あとはそこにもう、ヘッドホンぶっ刺して録音してるだけなんで、うん、そんな、うん、あのね、誰だっけな、そうそう、桃屋さんだ、オルネポさんがいつも収録風景とかって言って、写真たまにツイッターにあげるんですけど、はいはい、めちゃくちゃなんか、いろんな機材がす、うん、あって、複雑で、あれ、すげえなと思って、うち、そんなもんじゃないです、ものすごいシンプルなんで。1>, うん、1個コンソールかませてるだけなんで、大したあれ,あれじゃないですよ。うんうんうん、割合、でもね、あのー、そこそこの音質で取れてるんで、まあはい、悪くないのかなと思うんで、まあ、もし興味あるようでしたらおっしゃっていただければ。あの収録機材取ってツイッターにでも上げておきますんでよろしくお願いしますということちなみに僕は3000円ぐらいのヘッドセット1個です<笑><笑>もうちょっと、ね、あれですよちょっと経費半分ぐらい負担してもらいたいぐらいですよ<笑><笑>、ま、それは冗談ですけれどもえジ、ー、虹、えー、パパ生活さんありがとうございましたありがとうございます狭間ゆうちさんいただいてますよえー地下42階配置をパチンコ話も面白そうですね。うん、俺も好きな半券物、過去ルパンやガンダムなどをたしなむ程度にやりますが、実写化と同様に原作愛のない台だと逆に冷めちゃったりするとこが難しいとこですね。ということで、うもう一ついただいてまして、ちなみに、えー、ガンダムのパチンコで、竜が特攻に成功すると大当たりという演出があり、<笑>ブライトさんは泣きながら土下座してるし、喜んでいいんだが悲しんでいいんだか分からなくなる演出とかもありましたよ、ということで。<笑>ツイッターではこれ、あの、動画もいただいておりましてね。はい,は,いはい。<笑>はい、知えあともう一ついただいてまして、えー。生、はい、の目覚めに一役買った漫画といえば、シティハンターも外せないですね。ああブラのカップ数や余梅、もっこりなどなど、えー、エロい知識は裁判量、もとい、法治を司さんに教わったと言っても過言ではないです。笑い、ということで。<笑>ありがとうございます。はいはいそうですね、うん、シティーハンターこの前ちょっと話題出ませんでしたけれども、はい、結構ね、もっこりっていうのは割と、ねうん、有名なネタというかね結構、他の漫画家さんも一時期結構ネタで使ってたなという感じでね割とギリの表現だなって今思うとね<笑>いや今
1: はできないんじゃないです
0: かねもっこりは、はい、もうね。これがねなかなかまたねあの補、ー、助先生の描く女の人は綺麗だからねもううんそうそうでもやっぱりうんなんだろうああいうああいうタッチの漫画って今ジャンプにないなっていうねうんないですねそうそうそうやっぱりジャンプ自体のやっぱりうんカラーも変わってきてますしね、う
1: ん、うんうん。すると、ね、絵柄が古いなんて言われちゃうかもしれません
0: ちょっとそう言われちゃうと、うん、なんかすごい悲しいですね、個人的にはね、うん、うんな,なんだろうな、結構、まあね、でもね、もう今見てもものすごい書き込みすごいじゃないですか、キャラクターにしろ、背景にしろ、うん、よく「週刊少年ジャンプ」でやってたなって思いますね、うんうん、やっぱり、うん、あのクオリティを毎週出してたんだみたいなね。うんうん、だから、うん、これはなんかね読んだことあるんですけどとてもじゃないけどやっぱりもうあれ以上引き延ばせなかったってもう体力的にきつかったってことを言ってましたね、やっぱりね相当消耗するんだろうななんてことを思ったこともありますけれども、まああのー、パチンコの話はねやっぱり半物、うんうん、ものも本当愛がないとね、うんうん、面白くないっていまさにその通りでね。うん、結構やっぱそういうね、好きなアニメだから好きなキャラクターだからやるっていう人いると思うんですよね。うん、そういう時に、やっぱり、なんてう、あんまり原作知らない人が作ってるななんてことが見えちゃうと冷めてしまうっていうのは、うん、まあ、それは当然のことかなとは思いますんでね。ちょっとこのガンダムのはひどいですね。うん、ちょっとね、これはすごいですね。<笑>本当に嬉しいんだか悲しいんだかっていう感じですけどもね。うん、うん。えー、ということで、は間まじちさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。冨、えー、安健一郎さんいただいてますよ、大イさんの絵は圧倒的すぎてただやられる、かっこ引っ張られるだけなので、なるべく見ないようにしています、かっこよすぎるんですよねということで、これ、ゴジラのあの絵のこと、ね、そうですね、ゴジラのポスターの話、うん、僕した話を、その受けてのことだと思うんですけど、これ、なるほどなと思ってね、なんかすごいわかる気がするんですよ、うんうん、やっぱ冨安さんもプロのアーティストですから、このね、引っ張られるって感覚がものすごいわかるんですよ
2: 、
0: 僕、うん、もあの、ねまあ、よ,くでよくシナリオが練られたエロゲとか、すごい評価を得られてエロゲとか、はいまあ、仕事柄やったり、そういう情報をもらったりするんですけど、まあね、あの最初に立つ感情は悔しいですよ、<笑><笑>もう嫉妬心し,しかないからね、畜生、うん、やられたっていう。うんで引っ張られるって感覚も分かるんですよ、自分の中で悔しいけど、うん、あこれいいね、面白いなとかっていうものは、どうしても自分の仕事に、ね、影響出るんですよね、恐ろしいことに、うん、だからね、すごい冨安さんのおっしゃることがね、すごいよく分かりますね、<笑>引っ張られる、まさに引っ張られるって感覚ですよ、そこのバランスなんですよね。仕事柄、いろんな人の作品にも触れなきゃいけないんだけれども、うんうん、それで過度に自分の心を震わ,震わせすぎてもダメなんですよね、うん、そこのバランス感覚なんですよ、ね、で、のりゅうさんの絵っていうのは、まあ、その中でも特にね、見る人を引きつけても話さないやっぱりパワーがありますからね、あの方の,あのポ,ポ,ポスターとかは。うんうん、だからな余計にそういうところがあるんじゃないかなっていう気がしますね
1: 。うんまあ、今回ね、あのー、メインの方ではまあウィザードリーの話をしましたけどトミヤさんもね、まあ、パソコン版やってて好きだっていうお話をていただいてましたけど、うん、あのファミコン版でそれこそね、うんうん、あの絵がついたってっていうことに対して、富安さんとかってどう思ってるんだろうなって、今ちょっと思いましたけど、ね。ああ、な
0: るほどね。うん、そうですよね。この方も、ですから、ほら、パソコンから入ってますから。はい。うん。まあ、あ<の>チープな
1: 絵で、おそらく楽しんで。いられたと思うんですよね。うん。だけど、それがファミコン版になって。うん、うん。で、末美さんの絵がついて。まあ、で、あ、うん、その辺、どういう風に。思われてるかなって、ちょっと思いますよね。そ
0: うですね、そこは興味のあるところですね。うんうん、うん、まあ、すいみさんの今マッチングして、うん、あの、あれはあれで一つの、あの、世界観を規定してくれているとは思うんですけれども。うん,うん、うん、うん、そこに対してどういう思いがあったのか、うん、あの、ちょっと聞いてみたいところですね。そ
1: うそう別にそのディスレとか、そういうことじゃない。もちろん、そうなんですよ、ね。<笑>もちろんね、そういうことじゃないでも、ねうん。でも、やっぱ
0: りプロの方だから、そういう視点にすごい興味ありますね。うんうん、うん、ありがとうございます、また。もしよかったらね。はい。もしよろし,よろしければということで。はい、はい。えー、さん、いただいております。<い>ありがとうございます。えー、愚者の宮殿、初回から聞いていますが、こなれ感出てきていい感じですね。ありがとうございます。久々にタクティクソーガー、スーパーファミコン版を N ルートでクリアしました。いるかよ。ノーギスでは未だにクリアできませんね、ということで。いいじゃないですか、N ルート。ニュートラルに行くんですね。えー、<っ>海賊船長、エルリグが仲間になるルートですよ。<笑><笑>いや通称、2バスルートですけれども、うんうんね、いいですね、N ルート、通好みですね、はいあのー、こなれ感出てきたということでね、これちょっと前回も少しお話ししたかなと思うんですけどもね、なんとなくしっくりきてるのかなとは思うんですけれども、なんていうんですかね、番組のテイスト自体を、ね、できるだけ変えないでやりたいなとは思ってるんですけれども、うん。うんまあただね、あのー、回を重ねるごとに、なんていうんですか、あんまりこうギクシャクした感じにならないのであれば、そううん、な,ならなくなっているのであれば、それはそれでとても、そういうこなれ感があるのであれば、聞きやすくはなっているのかなと思いますんでね。うんはい、その辺はあのそういうふうに思っていただけるんであればとてもありがたいですし、うん、今後もね聖な学校お付き合いしていただければと思いますけれどもね,うねはい今後ともご一きによろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございますえー、黒柳小鉄さんいただいてますよ、はい、えー、小林刑事といえば社長シリーズですよ、うん、若真面目な社長主役、えー、森重と三木の無茶苦茶さとの対比でいいキャラしてます、うん<笑>えー、藤枝バイアンの時も田村隆弘、えー、さんですねの彦さんといいコンビだと思いますうん、うん、ただ、はいはい、渡辺謙と橋爪勲が一番バイアンを忠実に再現していると思いますそんな熱苦しい主張ということで<笑>ありがとうございます結構時代劇お詳しいんですね確かにね田村隆弘さんよかったですねもうお亡くなりになりましたけど確か、ね、田村正和さんのお兄さんですよね。確かに藤屋、小林慶爾はね、なんだろう,こう、存在に重みがあるっていうんですかね、うんはい、なかなかああいう、こうなんていうんですかこう、ね、重力っていうか、そういうあれを感じるような存在感って、なかなかね、重しって言っていいような、そういう、なかなか面白い存在感のある人だったなと思ってね。社長シリーズもね本当に小林啓二さんいなかったらとっちらかって終わりですからね。周りがねそそそううう森重久弥さんと三木の利平がもうえらいことになってるから、うんうんね、確かにあのいいコンビだったいいトリオだったなと思いますけれどもね最近だと黒蓮こてつさんがねあのご覧になったとかどうだっ
1: たかわかんないんですが、はい、あの収録ベースでついこの前。うん、あのうん、うん
0: 必殺仕事人のあやっ、ね、今年のスペシャルがありましたねう
1: ん、うん、でその中でまあ悪役であの、まあ、北海道のタレントさんなんですが<笑>安田賢
0: というト
1: ップがです、ね、まあまあ敵の親玉みたいな役をやってるんですよ出てましたねでねこれがね、うん、よかった<笑>あよかったんですか、うん、よかったです<ー>、うん、僕的にはよかったですねへーでもう、良かったと思う反面。うんあのー、う彼がこうローカル番組、北海道ローカルでいろんなことをやってる時代も知ってるもんですから、なんか、真面目な役をやってるのにね、<笑>,笑っ
0: ちゃうんだよねいや。どうしてもね、そういうふうに見ちゃいけないって分かってても、そう,そう,そうね、でもね、なんか
1: いい役者になったねなんていう話をですねうちの嫁としながら見てましたねあなるほどではね。あの大泉にはかなわないかもしれませんけども、ね、役者としては安田健の方が僕は上なんじゃないかなと思って
0: やっぱりそういう幅の広さっていうんですかね見せられるっていうのはいいですよね。うんはい、いや本当になんかキャストを確認と、ま、いうか、ね、チェックするとあもう新しい時代の仕事にはこういう感じなんだっていうものすごい感慨深いものを、ねうん、感じますけれどもねちょっと、ね、シナリオはどうかなと思ったんですが<笑>そうなんですね、はい、まあでもね、あのー、やっぱ時代劇ってもう本当に今地上波で全くないですからこれは、ね、ちょっと由々しき事態でいやもう本当にこれもうまい話したかな。かつら職人とか、あとね、盾を指導できる人がどんどん今、減ってるんですってね、ああそうなんだ、うん、結局ほら、ないから、そういう機会が、ああいうのってやっぱり技術の継承の世界じゃないですか、うすうん、だから、あのー、定期的にやっぱやってくれないと、うん、そういう技術とか、あとセットとかを維持するのもバカにならないっていうんでね。うんうん、どうなんですかね、地上波で新しい時代劇、NHK ぐらいしかやってないじゃないですか、うん、金曜時代劇でしたっけ、うん、民放でもね,でねやってもらいたいと思いますけどもね、ねね暴れん
1: 坊将軍がね、仮面ライダー出てる場合じゃないですよね、そう
0: なんですよ本当にもうね、新、新、新3匹がきるぐらいの勢いで、ぜひね、頑張ってやっていただきたいなと思ってますけれどもね、ですねえー、黒柳小鉄さん、ありがとうございました。はいありがとうございますえー、ジンさんいただいてますよ。ありがとうございます。えー、宇宙の宮殿地下42階を拝聴しました。今回も楽しく聞かせていただきました。パチンコ話は面白そうですね。昔めっちゃパチンコやスロットにハマってました。うちがやってた時は<笑>花火やサンダー V です。中でも一番ハマったのは初代の北斗の剣のスロットですね。ということで、ありがとうございます。結構ね、あの、棋士の名前まで出していただいてね、結構詳しそうですけれどもね、うんうんうんうん、あのー、まあただね、この騎士の話をし始めるとね、分かる人は分かるんですけど、分かんない人にはね、うん、あのさっぱり分からないっていう世界になるんでね、うん、そ,でねそこをうまくね、うん、あの私も噛み砕きながらねあの、話をしていきたいなというふうに思いますけれどもね、はい、うん。なんだかねあのー、いろんな個性的なね台があって面白かったんですけど私がしばらくややるなやらなくなってからはですねもうなんていうんですか海物語一色みたいな時代もあったりなんかしてねはいはいはい、はい、そうそうそうあのー、なんですかねすごいなんか特に田舎のあのパチンコ屋がねもうほとんどなんか海物語しか置いてないみたいなね、パチンコでね。うん、はい、うんうんうん。あのー、そんな時代もあったんで、やっぱりね、いろんなバリエーションがあってこそだとは思うんですよね。うん、うん。だからね、なんか、えらい、こう、確一的になってつまんない時代もありましたけど、また最近ちょっとね、あのー、いろいろとあの意欲的な、あのー、スペックのね、マシンが出てきたりして、面白話もできるかなと思いますので。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい、まあ、私はね、あれですね、あの、パチンコだとナナシとかね、よく遊んでましたけどね、わかる人にだけ分かっていただければと思いますけど<笑>えっと、ジンさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、エムアットヒサミさん、いただいてます。ありがとうございます。おいおいえー、東京ドリン、グ車級配置ー、モサイダーぜひケースでマスターのところに送っていただければとおっしゃってましたね<笑>ということで。なんでやねん。ホットスいただた、ね、言ってないわ。ね言。言ってませんでしたっけ大丈夫言ってないです言ってないです。っい,ですいやいや、もうね、芋サイダー私のところには本当にリアルでケースできちゃったんで、あのー、ね、あれですよ、うん、あのー、マスターのところにもぜひ何かね、マズイド肉あれば、僕以外もね、あのー、ぜひマスターにもそういう大変な思いをしていただきたいと思いますけれども。
1: <笑>身内にね、テロリストがいますからね、そうなんです、あんまりこう、めっな
0: こと言えないんですけどねまさに実弾が飛んでくるというね、そういうことがありますんでね、あんまり滅多なことは本当、喋れないなと思うんです、またね、この秋がね、マズドリの豊作の時期なんですよ、この、よく出るんですよ、出ますね、確かに。ドリンクとかね、確かに。ドリンクとかに。あるよね。あのー、うん、サンガリアが。<笑>うん、<笑>だからね、もう、本当、需要があるのかないのかよくわかんないんですけどね。う,ん、うん、そんなのもあったりしますけれども、まあ、あのー、ぜひね、その辺の実弾の送付は、あの、ほどほどにということで、ね、はい、え、ありがとうございます。ま、ネタとしてのね、提供はお受けしますけれどもそうですね。はい、あのー、うん、ケースはね、ほん持て余すので<笑>、<笑>私もね、もうあれですよ、妹たちに芋サイダー配りましたけどね、2>, <笑> 2本目から露骨に嫌な顔されましたからね、露骨<笑>に嫌な顔されましたからね、ええー、みたいな。<笑>うん、はい。ということで、えムハット・イッサミさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。えー、ということで、えー、と、うん、本日もですね、えー、お便りの方、えー、ご紹介させていただきましたけれども、万が一ね、はいはい、読み漏らしなどがありました場合は、またご遠慮なく DM 等でつぶやいていただければ、支えていただければ、フォローさせていただきますので、うん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。以上、お便り紹介のコーナーでした。はい。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: はいえー、今日もね、いろいろとウィザードリーの話から、まあ、お便りの話からしてまいりましたが、はい、え本日の愚、ね、者の宮殿、この辺で看板ということにしたいと思いま
0: すあ、はいえーと。やっぱりね、ウィザードリーは皆さん熱のこもった、ねうん、お気着紙いっぱいいただきましてね。うんそうですね
1: 。うんうん、まあ、われわね、こうべらべらいろいろ喋っていこうと思ったらね。うん、思いのほか、お便りが多くてね。そうなんですよ。は
0: い、まあ、でも、そこから広がる話もいっぱいあったんでね。うん、うん、いや、ありがかなと思います,います,すね。またね、うんえー、機会を持ちたいと思います。案外ね、はい、そのーゲーム系ポッドキャスト、まあ、数あれど。うん、なかなかね、ウィザードリル語。ているような番組に今まで、ね、当たったことがなくてね、不思議なもんでね、あまり見ないか、まあ、私がちょっと見てるところが偏ってるのかもしれませんけども。も、う、も、んうんまあ
1: 、あまりにもそのオリジナルというか、うんうん、その始祖というかなだけに、逆に語りづらいんでしょうかね
0: うんそれはあるかもしれませんし、うん、あとはね、まああの、結構好きな人は好きな世界ですから、うんうん、ね、曖昧な知識で敵のことをってるとね。もう私もちょっと今回ハラハラしてるんですけども、ね、違うよなんてこと言われたりなんかしてね<笑>、うん、そういうところもちょっと緊張感は正直あるんですけれどもあとね、やっぱりその派生
1: ものでもね今回あのウィザードリニ日キとか隣り合わせのハイトセッションの,と青春のお話をちょっとしましたけど他にもねたくさんあったり、まあ、漫画もあるよなんていう話もしましたけど、えー、他にもたくさんあるんでねそういうものが、まあ、好きな方も。またいらっしゃればねあのこんなのもいいよなんていうのもね
0: ご紹介いただければと思いますけど「ウィザード・リュネッサンス」ってプロジェクトがなんか56年ぐらい前はあって「ね、ン、はい、ナ・ハードで、ね」で、はいね、新しいウィズを出すんだということで、うん、統一したテーマソングを伊藤健さんがテーマ曲を作ってたりしてね。<お>ずいぶん気合い入ってたんですけど、どうも尻すぼみに<笑>なってしまいまして、個人的にはウィザードリネッサンスを全部プレイしてたんでねうん、楽しみにしてるんですけれどもね、私は結構旧ウィズも新ウィズも、まあ、同じように楽しめる立ちなんでね。なんですけれども前回前々回あたりから少しポツポツとお話をいただいているんですけれども最近テーマトークのポッドキャストにしてはお便り会が多いのではないかという声も複数、ねうんうん、いただいておりまして我々としてもねいろいろとこの間、マスターともどうしようかねなんて話をしていたんですけれどもちょっとねあのー、ハッシュタグのお便りを、うん、全て今までご紹介してたんですけれども、うん、ここを全部取り上げきれないときはやっぱり少し割愛することもあるかなと、うん、そういう方法もありなのかなというふうに最近は思っておりましてね、なんてうんていうですかねやっぱりお便りとしてきっちり読んでほしいというものは、一応、そういう G メールなんかも。用意してましてね、窓口を。はい、で、そちらの方にもお便りをありがたいことに、うん、いろんな方からいただけるようになってましたので、もちろん私どもね、ハッシュタグ、愚者の宮殿も、本当に毎日のようにチェックしてますし、すべ、うんうん、て目は通させていただいてるんですけれども、う,ん、うんと、そうですね、えー、と今まで原則としてすべて、えー、ハッシュタグ、愚者の宮殿読んでいたっていうところを、ちょっと少し改めようかなと思っております。うんでまあ、もちろんあのテーマにかなうものとかねあの、うん、ご紹介したいものはもちろん紹介していきますけれども、えー、と原則として G メール宛てのお便りはすべて、えー、ご紹介をさせていただくと「ハッシュタグ愚者の宮殿」のものはご紹介させていただく場合もあると、うん、このような形でいかがかなと、うんでえー、基本的には毎回、えー、テーマトークができるような番組にしていきたいかなと。うんまたちょっとこれにしてみて、あの具合が悪いようでしたら、ちょっとまた変えていきたいなとは思いますけれども、うんまあ、その辺はね、あのご意見もどんどんいただいて、そうですね、うん、やっぱりハッシュタグも全部読んだ方がいいよということであれば、うん、そうですし、読まないにしろ、お名前をご紹介させていただく、うん、紹介するというのはどうかというご意見もいただいてましたんでね。その辺もちょっと合わせて今考えておりますので皆さんに、ね、本当に聞きやすい、あのー、番組作りを、ね、僕ら2人も、あのー、考えていきたいなと思っておりますのでね。いろいろとお考えがあれば寄せていただければと思いますが今回は、えー、以降からはですねそのような形でいきたいなと思っておりますので、うん、またこれについてはね改めてブログの方でも、えー、書かせていただきますしねそのようなちょっとスタンスを考えておりますので、うんえー、よろしくお願いしますということでですね、うんはい、ですので、えー、っと次回もですね引き続きテーマトークさせていただければと思いますよ。うんということで、えー、44回になりますけども、はいえー、お待たせしました、うんえと。自堕落プロデュース、えー、MMORPG を語るシリーズ第3弾最終回でございます。最終回である今回は、信長の野望オンラインということでね、うん、出ました。のはい、こちらの,、ね、あのオンライン RPG の、えーとうん、お話をゲストに自堕落再三をお招きして、たっぷりとお話をしていきたいと。はいというふうふに思っております初回がウルティマオンラインの話で 2>,、はい、えと2回目がラグナロクオンラインの話でした、ねはい、す。ということで初めて国産の、ね、オンライン RPG の話になるかと思いますけれども私はねちょこっとかじってすぐやめちゃったんですよね。マ、うんうん、スターはやったことはありますか
1: いや僕は、ね、信長は手出し
0: てないんですよそうですか。じゃあ、はいあのー、ジダラクサイさんの、ね、少しお話を詳しく聞いて。うんまたそこにね、はいろいろわからないことがあったら聞いたりなんかしてね,ね,ね、少し掘り下げていければいいかなと思っておりますけれどもね、結構ね、前々から自堕落イさんに準備していただいてたんですが、少しお待たせしてしまいましてね、申し訳なかったんですけどもね、自堕落イさん登場お待ちになってたリスナーさんもいらっしゃるかなと思いますので、大変お待たせいたしましたということで、はい、ぜひご期待をいただければと思います。うんはい。えー、ということで、えー、と、本日もね、長時間にわたりまして、お付き合いをいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと。えー、私こと
1: 、う、ウィズローグ
0: 、はニわでした。<笑>またそういうのぶっこんできた。えー、今回も、えご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: おっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しておりますメッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスはフールパレス atmarkgmail.com FOOLPALACE atmarkgmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス FOOL アンダーバー PALACE となっております。皆さんからのお便りお待ちしております。